0: An alle, die sich immer beschweren, dass es im Podcast-Abteilung Basketball zu wenig um das Thema Basketball geht, denen sei gesagt, heute geht es sehr viel um Basketball im Podcast-Abteilung Basketball. Die letzten Launch-Pad-Tests sind abgeschlossen. Guten Tag. Guten Tag in die Runde. Wenn jemand das Launchpad testen muss, dann ist das ein Zeichen dafür, dass nicht Launchpad Alex am Launchpad sitzt, ja. sondern...
1: Ich behalte hoffentlich meinen Job, Sebastian,
0: nach <lacht> wie vor. Basti Ulrich ist da, Sie, Alex Dächernd ist im Urlaub ähm, in dieser Woche und in der kommenden Woche und deswegen ja ist Basti wieder zur Stelle
1: und... Ich freue mich. Ja, wir freuen
0: uns alle. Du heißt bei Twitter
1: Mikrosohn. Ja, Mikrosohn, das ist eine Jugendsünde, die ich nie kollegiert habe. <lacht> Ich habe hab beim Radio angefangen und ich dachte, boah, wie lustig wäre das denn, wenn man quasi ein Wortspiel mit Mikrofon macht, weil es geht ja hier ah. um Mikrofone. Und ah. ich bin quasi ja... ja.
0: Ah, jetzt hat... Ja, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Was ich aber extrem mag bei deinem Twitter-Profil, ist der Nachsatz im Großen und Ganzen nutzlos. Ja, das stimmt. Comedian, Autor, Kommentator bei Magenta Sport, mhm. für die, die ich nicht kennen, du kommentierst Spiele hier bei uns. Ja. Und im Großen und Ganzen nutzlos. Das finde ich überragend.
1: Ja, ich meine, es ist ja alles nutzlos im Prinzip. Also niemand, der in Afrika kein Wasser hat, profitiert jetzt davon, dass ich Gießen gegen, <lacht> gegen Bayreuth kommentiere. Was ich nicht kommentiert habe, aber egal. Mhm.
0: Äh, also du gehst auch auf diese Ebene von wegen, solange man nichts Produktives macht, also Schrauben herstellt oder Tische zusammenbastelt, Arzt ist, Menschen ich, hilft, ist man nutzlos. Ich
1: sehe es immer so, würde ich im Fall einer Zombie-Apokalypse weiterhelfen oder nicht? Also bin ich, also Im, wenn...
0: Im Fall einer Zombie-Apokalypse?
1: Ja genau, stellen uns vor, wir sitzen jetzt hier in diesem Hochhaus in Unterführing und plötzlich bricht die Zombie-Apokalypse aus. Was ist
0: denn eine Zombie-Apokalypse Ja, eigentlich? alle sind
1: Zombies auf einmal und es gibt nur noch uns beide jetzt, die in diesem Raum überleben müssen. Wenn jetzt jemand, ja. wenn jetzt jemand ah. irgendwie sein Leben lang schwere Sandsäcke wohin geschleppt hat, dann äh, hat er die Fähigkeiten vielleicht dazu, so einen Zombie wegzu... Aber ich kann ja den Zombie. Zombies nicht erzählen, hey, kennen Sie, was ist denn komischen Stühlen? <lacht> dann, ich kann denen ja nicht mein Stand-Up-Set erzählen. Aber
0: vielleicht lachen die Zombies sich alle tot über deine Witze. Das ja. ist vielleicht hilfreicher, als denen irgendeinen Stuhl entgegenzuschmeißen.
1: Ich meine, die meisten Leute, die bei mir im Publikum sitzen, gehen danach raus und fühlen sich mehr oder weniger Hirntot. Äh, also das passt schon.
0: Ja, das kann äh, lustig werden, vielleicht bricht im Laufe dieser Sendung die Zombie-Apokalypse aus <lacht> oder während ihr daheim den Podcast hört, was ich nicht hoffen will, ich gehe auch nicht davon aus. Ich
1: weiß es nicht. Also In der
0: heutigen Welt weiß man nie. Ich habe gestern jetzt wieder einen Tweet bekommen, wo drin steht, ihr wisst schon, dass gerade, und dann wurde aufgezählt, <lacht> das Klima sich wandelt, ja. äh, die Insekten aussterben, äh, Vollidioten über den Atombombenknopf verfügen und so weiter und so weiter.
1: Wieso hast du den Tweet bekommen, weil du jetzt was dagegen machen sollst? <lacht> Jetzt mach mal was. Ja, aber ich bin auch genauso nutzlos. Im du hast Gru einen neuen Spitznamen, den ich fantastisch finde, der Klaas Relotius. Der, der oh nee, Deutscher. also
0: gut, vielleicht ganz kurz, ja, ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Der Herr Grube aus Bremerhaven, der Präsident und Gesellschafter der Eisbären Bremerhaven, ist sauer auf mich, weil ich gesagt habe äh, im On, dass es ähm, nicht gut ist, wenn die Eisbären Bremerhaven sich in die Hände einer dubiosen Spieleragentur geben. Und ähm, ich wäre ja wohl der Klaas Relotius von Magenta Sport, weil ich hätte, sollte besser recherchieren, das ist keine dubiose Agentur, ich sollte mal auf deren Webseite gehen und dann sollte ich bei ihm anrufen und mich entschuldigen. Mhm. Äh, Herr Grube, ich entschuldige mich nicht, denn ich habe über eine dubiose Agentur gesprochen, weil ich mit mehreren Leuten über diese Agentur gesprochen habe, die seit mehreren Jahren Spieler verpflichten. Niemand kannte diese Agentur. Hm. So, da habe ich gedacht, okay, das ist dubios und dieses Geschäftsmodell, eine Agentur ähm, beteiligen zu lassen am Verein, ich habe auch nicht gesagt, dass die Agentur zu 100% die Eisbären Bremerhaven übernommen hat, das ist falsch, sondern Teilhaber sind, finde ich sehr riskant und ähm, wie gesagt, also die haben halt eine sehr große Einflussnahme auf die Spielerverpflichtung gehabt, das finde ich nicht gut und das war der Untergang der Eisbären in dieser Saison. Ich würde mich darüber freuen, wenn sie sich dafür entschuldigen, mich in die Nähe von Klaas Relotius zu stellen, einen der größten Journalistenverbrecher in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das, finde ich, hat eine Entschuldigung eher verdient.
2: It's simple, but
0: it's schwierig. Ja. <lacht> dafür zum Thema, aber ich möchte mich mit Herrn Grube gar nicht streiten. Ich möchte mich eh nicht streiten, denn tatsächlich eine meiner stärksten Charaktereigenschaften, um direkt damit einzusteigen, ist meine Harmoniesucht hm. und gleichzeitig meine größte Schwäche. Gut, wir machen weiter. Wir haben einen tollen Spieltag gehabt, Basti. Wahnsinn, ich war im Norden unterwegs. Mhm. Göttingen gegen Frankfurt am Samstag. Mhm. Frankfurt gehört ganz klar zu den Teams, die noch ja, Potenzial haben für das letzte Drittel der Saison. Glaubst das, du, dass sie noch pushen können auf die Playoffs? Ja, die sind. Also die haben jetzt echt einen guten Kader, wenn ähm, die beiden neuen, also äh, der Larsen und der Holden da noch irgendwie gut funktionieren.
1: Also ich schaue jetzt gerade mal in die, in die Standings, 16 zu 24, das ist natürlich schon... Äh es,
0: ist ein, es ist ein Fund, das sie ja. noch aufholen müssen, das ist überhaupt keine Frage, aber ich glaube, dass sie das eine oder andere Spiel noch gewinnen können und die anderen verlieren ja auch ständig, da, da, da drüber stehen, also Ulm kommt nicht richtig in den Pushen und Würzburg gewinnt mal, verliert mal wieder und äh, das ist schon, ja... Also, ich weiß es nicht.
1: Hat natürlich auch einen Sahnetag von der Dreierlinie, die Frankfurter. Das, da. das war Wahnsinn. 35, das, war wirklich,
0: das war wirklich Wahnsinn. Also, äh, Robertson ist ein... <lacht> ich, ich liebe, wer liebt nicht Tess Robertson, ja. aber der macht halt hinten den Stockten ziemlich dicht mhm. und vorne schmeißt er die Dreier rein. Ja. Ich meine was willst du eigentlich mehr
1: das wird ihm natürlich immer noch extrem viel abverlangt also ja. immer noch weit über 30 Minuten pro Spiel und waren 20 glaube ich auch wieder 35 oder so aber schon stark und da wie gesagt die Mannschaft jetzt hat auch
0: richtig einen tiefen Kader wenn die verletzten mhm. alle wieder zurück sind und äh, Wobo da und äh, Vargas der geht auch immer noch wichtige Minuten geben kann plus eben die neuen das ist schon das hat schon eine gewisse Qualität also Traue ich den eine oder andere Überraschung zu? Sonntag war natürlich Fechter gegen Bayern. Ich war das erste Mal in Fechter in meinem Leben. Hm. Ähm, stark natürlich. Also tolle Atmosphäre. Ja. Ähm, auch natürlich super lustig, dass nach dem Spiel die Party erst richtig losgeht. Mhm. Mit Après-Ski-Liedern und sowas. Finde ich super. Äh, Spiel, ja, also. Begeistert natürlich, was die da machen. Das ist schon eine ganz besondere Geschichte, ja. was Raster Fechter da veranstaltet.
1: Meine Überschrift wäre: Fechter ist kein Gimmick-Team, so wie das ja zu Beginn der Saison so ein bisschen vermutet wurde. Ja, die können halt ja. eine Sache, diese super aggressive Defense. Aber ich finde, über, also auch wenn sie natürlich wieder super aggressiv gespielt haben gegen die Bayern, ähm, die haben mittlerweile so viele verschiedene Gesichter auch einfach, die die rausrollen können. Also sie haben ihre Fast-Break-Offense, sie haben TJ Bray, dem sie dann über ein komplettes Viertel den Ball in die Hand geben mhm. und der alles kontrolliert. Dann haben sie aber auch wieder diese komplizierten Princeton-Offense-Sets irgendwie für ja. Austin Hollins. Ähm das ist einfach eine wirklich gut ausbalancierte Absolut.
0: Mannschaft. Ich habe mir am Anfang gedacht, okay, du achtest vor allen Dingen auf deren Defense und wie die da so rumtrappen äh, und was die so an machen. Das war gar nicht so notwendig, also weil die Bayern haben das haben sich jetzt gar nicht auch darauf eingelassen, aber die haben auch gut im, im normalen Halbfeld verteidigt. Also mhm. das war schon super viel Deny, immer wieder auf die Passwege gegangen und da eine Hand dazwischen und da eine Hand dazwischen. Natürlich geben die sowas von Monster Vollgas. Ja. Also wenn die mal dann Eurocup spielen sollen oder was auch immer die dann spielen werden, das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack, wenn du das ja, zweimal die Woche machen musst. Ne?
1: Das, der Schnack wird sich schon in den Playoffs verändern, also ja. das ist ja die große Frage, die auch ihr euch schon in den vergangenen Wochen immer wieder gestellt habt, ist das denn, kann man das denn aufrechterhalten, so zu spielen in den Playoffs?
0: Vor allem, weil man sich als Gegner, und das hatte Tono Garwell, unser Experte, neulich mal gesagt, als Gegner dann in der Serie drauf einstellen kann. Ja. Na, du kannst ein, ein Spiel so ist klar, da kannst du jeden schlagen, aber wenn du dann in der Serie bist und du triffst dich halt drei, vier, fünf Mal, kann man sich da als Gegner darauf einstellen? Aber wie gesagt, du hast es selber angesprochen, die haben eine... Viele, viele Möglichkeiten genau,
1: mittlerweile. Genau, das wäre mein mein Schluss. Ich glaube, Fechter aus der ersten Saisonhälfte ist was, wo man sich leichter drauf einstellen kann. Ähm, diese ganz Fellpresse, die sie dann einfach mhm. über wirklich zehn Minuten am Stück auspacken. Aber das ist ja nicht mehr nur das Einzige. Nee. Jetzt haben sie mit Clint Chapman noch jemanden, der sogar äh, solide am in der Korbnähe verteidigen kann und der natürlich auch offensiv ein Wahnsinns -Spiel gemacht hat.
0: Die ersten beiden Angriffe waren für ihn ja. aufgezeichnet. Ja, so
1: äh. wie man das von dem Coach, also äh. von einem Coach wie Kies erwartet einfach. Genau. Äh, belohne den Big Man am genau. Anfang. Direkt, zack, ja.
0: bumm, Ball runter. Einmal gute Bewegung, auch unterm Korb durchgetaucht. So als wollte er Richtung Ludwigsburg sagen, schaut mal, wie ich mich bewegen kann. Hm. Ist doch super, oder nicht? War ganz interessant. Vor dem Spiel, Interview mit Kays. ähm, da habe ich ihn gefragt, naja, Ludwigsburg und ihr, ihr habt da so einen leicht ähnlichen Stil jetzt von der Defense her, so ein bisschen hmm, hmm, Wusel, so und jetzt hat er in Ludwigsburg hat Chapman nicht reingepasst. Hier passt er jetzt rein? Und dann sagt er, ich habe nicht den Clint Chapman verpflichtet aus Ludwigsburg, ich habe den aus Berlin, aus Berlin verpflichtet. verpflichtet. Ja. <lacht> der KS ist ein großartiger
1: Typ. KS ist Wahnsinn. Ich ja. habe bei KS immer den, ein bisschen den Eindruck, dass man, wenn man ihm jetzt noch eine Frage stellt, dass man ihm dann einfach wertvolle 30 Sekunden raubt, die er nicht über Basketball nachdenken kann. <lacht> der wirkt immer so, so, so besessen davon ja, ja, irgendwie. Genau. Seine Zukunft
0: spannend. Mhm. Er ist bei der gleichen Agentur wie Aito.
1: Aber ich dachte schon wie Bremerhaven.
3: <lacht>
0: <lacht> äh, und äh, ich will ihn jetzt nicht zu sehr in die Nähe von Alba Berlin rücken. Also vielleicht bleibt er auch in Fechter. Da bleibt ja hat auch Vertrag, hat er sowieso. Ja, ja. Die würden ihm eh ein Denkmal bauen, ja. was mindestens so groß ist wie der Marktplatz von Fechter. Und wer weiß, nächstes Jahr, was die spielen werden, keine Ahnung, Champions League oder sowas. Hm. Ist ja auch mal also kann er auf jeden Fall noch ein Jahr internationale Erfahrung sammeln. Achtung, bevor er vielleicht mal zu einem anderen Verein wechselt. Aber klar, er wird auf jeden Fall Trainer des Jahres werden, dass wer ihn nicht wählt, glaube ich, den gibt es nicht.
1: Ja, ich fand es ja auch schon fast frech, dass er nicht beim Oyster-Game den Coach machen Ja. Bei allem Respekt vor Aito, aber Kayes ist für mich da die eindeutige Story des Jahres und sollte da auch belohnt werden dafür eigentlich. Ja,
0: Riesengeschichte, man kann nur Fan sein von dieser Mannschaft, von dieser Umgebung und das hatten wir auch so ein bisschen während des Spiels thematisiert, weil natürlich immer wieder die Bestrebungen sind der Liga, Basketball muss in die Metropolen, das ist ja das alte Thema, das muss nach Hamburg und Berlin ist ja sowieso gesetzt, Köln, Köln München, da sind die Zuschauer und sowas, ja, das ist irgendwo richtig, das, da stehe ich auch dahinter, natürlich sind das... Nachfrage, starke Standorte eventuell. Aber sowas Gewachsenes und sowas Kultiges und sowas, ja, wirklich Geiles einfach, das muss es auch geben. Das macht so eine Liga auch aus.
1: Ja, natürlich äh, macht es so eine Liga. Also ich weiß halt nicht, ob das die Euroleague jetzt so sehr interessiert. Das also die Euroleague würde
0: natürlich, sagen wir mal, Fechter mit Deutscher Meister.
1: Ja. Hoi. Und äh, Joni
0: ah, Bettomeo. Da
1: rauchen jetzt schon die Köpfe in einigen Büros.
0: Kommt danach nach Fechter? Also äh, das ist natürlich. Meine keine Ahnung, mal angenommen, es würde passieren, ja. die würden natürlich nicht in Fechter spielen dürfen.
1: Ja, was wäre dann das nächste, der nächste Standort? Du musst nach Bremen in Bremen.
0: die ähm, ÖVB-Arena, heißt ja. ist glaube ich die große Halle da in Bremen. Ähm, keine Ahnung, ob das geht. Also ich weiß ja gar nicht, ob das alles geht. Yeah, also ich weiß, es, Euroleague ist ja auch mindestens 50% Politik und nicht 50% und 50% vielleicht sportliche Qualifikation in dem Fall. Ich
1: bin mir sicher, dass die in den Euroleague Headquarters schon Ende des dritten Viertels eine Krisensitzung einberufen <lacht> haben. So, hey, schau euch mal an, was hier passiert. Oh oh. Oh oh. Wie können wir das verhindern? Unser Wildcard-Besitzer
0: wird gerade mit 20 Punkten in Fechter geschlagen. Ja. ja. Aber das hätte natürlich, also deswegen plädieren wir auch immer dafür, dass diese sportliche Qualifikation, sie muss einfach eine große Rolle spielen. Das macht's doch gerade aus. Stell ja. dir vor, du wüsstest, dass auf jeden Fall der deutsche Meister im höchsten europäischen Wettbewerb spielen wird.
1: Ja, das wäre Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Das ich ich mein, noch... Und das wäre ja auch, also natürlich ist so ein bisschen die Befürchtung, die dann immer im Hintergrund ist. Oder vielleicht gar nicht so sehr im Hintergrund, sondern die einfach mitschwingt. Ja, was ist denn, wenn jetzt Austin Hollins, TJ Bray, Seth Hinrichs, wenn die einfach alle weg sind wieder nächste Saison. Mhm. Wenn die Euroleague anklopft oder Malaga oder wer auch Hä? immer und sagt, hey, komm doch, komm doch hierher. Wenn du jetzt aber eine sichere sportliche Qualifikation hättest, wenn du sagst, okay, so wie ihr jetzt in dieser regulären Saison wart und wenn ihr tatsächlich ins Finale einzieht am Ende, mhm. dann seid ihr in der Euroleague. Dann ist das ja was, was man seinen Spielern schon während der Saison mitgeben kann mhm. und nicht erst im Prinzip zwei Tage bevor die nächste startet, weil die Planungssicherheit hätte ja. man dann, um eben solche Spieler auch vielleicht zu halten. Vielleicht werden wir
0: es noch erleben, dass es einen einheitlichen europäischen Teamwettbewerb oh. gibt, wo alle sich lieb haben, hm. alle an den Händen fassen und sagen, so läuft das ab und äh, so kann man da auch planen. Momentan bleiben wir in dieser Zwickmühle zwischen Euroleague und FIBA und werden damit leben müssen, auch hm. in den kommenden also zumindest in der kommenden Saison, bin ich relativ sicher, wird sich nicht allzu viel tun.
1: Andere Euroleague-Kandidaten, natürlich das zweite Top-Spiel des Wochenendes, Alba gegen Oldenburg.
0: Genau, also Alba ist natürlich eine der krassesten Geschichten der Saison, wie ich finde. Das ist, also mit Alba, Alba muss man eigentlich gucken, einfach um zu sehen, was da passiert. Mhm. Eurocup, Dramen. Pokal, BBL, Dramen. Jetzt haben wir Dienstag, morgen, 18.45, Magenta Sport, Spiel 3 gegen Malaga, Viertelfinale Eurocup. Ich glaube, das wird ein Drama. Also auch ja. wieder Drama 9.0. <lacht> ähm, und dann verlieren sie natürlich zu Hause gegen Oldenburg. Und da war ich mir relativ sicher, dass das passiert. Okay, tatsächlich. ja ja Also Oldenburg ist stark, mhm. hatte eine Woche Zeit, sich vorzubereiten, ganz klassisch. Und du hängst als Berlin in dieser Twitter-Geschichte, Freitagabend Malaga, du weißt, Danach auch nächsten Mittwoch Malaga, also Heimspiel mhm. zwar, aber trotzdem Spiel. Und dann hat man gemerkt, wie sie in der zweiten Hälfte abgebaut haben. Ich konnte das Spiel jetzt nicht so intensiv sehen, mhm. aber was zu sehen war, ist es da ganz klar. Oldenburg den größeren Fokus hatte in der zweiten Hälfte.
1: Ich glaube, da gibt es tatsächlich ein echtes Matchup-Problem für Berlin, auch wenn man vorausschaut auf die Playoffs vielleicht. Eine Serie wäre möglich zwischen den beiden. Mhm. Ähm, Du kannst einfach keinen Center gegen Mahal Basic spielen lassen, der nicht wirft. Es ist äh, immer wieder interessant. Ich meine, ihr habt letzte Woche mit ihm drüber geredet, mhm. wie er seinen Körper in Form gebracht hat für dieses Hedging, dieses Rauslaufen. Aber mhm. wenn er das nicht machen muss, die komplette Partie über, also der steht immer in der Zone ge gegen <lacht> Alba und dann hat er natürlich auch offensiv die Energie. Ja. Und das nimmt einfach, dem, wenn du dem Oldenburger Spiel es das erlaubst, dass Mahal Basic nicht verteidigen muss an der Dreierlinie dann sieht diese Mannschaft noch viel mächtiger aus, als sie sowieso schon ist. Offensiv mhm. und defensiv.
0: Ja, da ist was dran. Und Will Cummings ist dein persönlicher MVP. Ist mein
1: MVP, ja. Ist, also ist er schon länger. Ich, äh, ich finde, dass alles, was Oldenburg offensiv macht, wird einfach empowered von Will Cummings, auch mhm. wenn man dann einen Mahal Basic hat, auch wenn man dann einen Paulding hat, äh, einen Schwedhelm, der natürlich für das Spacing sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber Will Cummings ist die Maschine, die das alles antreibt. Ja. Ähm, diese Art und Weise, also der ist ja ein Point Guard, der einfach auf alle Arten dein Team anführen kann. Okay. Ähm, der kann das klassische Pick and Roll laufen, der spielt dir auch einen einfachen Pass einfach zu einem Fader raus, der kann aber auch ziehen und kicken, der kann aber auch einfach einen Step-Back-Dreier ins Gesicht vom Gegenspieler nehmen. Gegen hm. Giffy gab es einen sehr, sehr schönen. Hm. Ähm, ist so, wie man sich im Prinzip einen modernen Point Guard in der Offensive vorstellt. Plus der Tatsache, dass Oldenburg nicht international
0: spielt mhm. und gerade jetzt zum Ende der Saison, also ich sag mal, gut, jetzt Eurocup ist dann irgendwann zu Ende, aber die Bayern, die werden lange noch Euroleague spielen, vielleicht sogar in die Playoffs kommen und dann wird das nochmal ein anderer Blues auch werden, was die äh, berühmte Energie, die Energie, von der immer alle reden, mhm. zum Ende der Saison, da könnte bei Oldenburg der Akku noch relativ voll sein. Ja, genau. Also. Mit Oldenburg ist zu rechnen. Also diese Saison ist spannend. Also am Ende ist klar, die Bayern werden in jedem Fall favorisiert sein für jede Serie, in die sie gehen. In der BBL. Ja, Das ist Fakt. Aber ich glaube nicht, dass es hier so ein einfacher Spaziergang wird. Also dass die einfach jede Serie 3-0 weg. Und das glaube ich eher nicht.
1: Der große Vorteil der Bayern ist halt, dass sie im Prinzip allen Defiziten dieser anderen Teams was entgegenzusetzen mhm. haben. Also wir haben einfach so viele verschiedene Lineups, ähm, mit fünf Werfern, mit fünf guten Verteidigern. Ähm Obwohl man gemerkt hat, bei Maccabi, das ist so eine Mannschaft, die ihnen gar nicht liegt.
0: Mhm. Die sind halt so talent... Äh, Quatsch, also so athletisch mhm. und so schnell, die haben halt da einen äh, Tarek Black oder sowas am, am Brett und pff, so ohne Booker vor allen Dingen, ohne Booker ja, genau. fehlt dir ein Riesenfund auf der großen ja. Position, was Athletik angeht. Da ist Radojovic nicht der richtige genau, für, da ist Bartel nicht dafür.
1: Die großen Positionen ähm, sind natürlich auch verletzungsbedingt da ein Problem. Ich würde tatsächlich noch viel gerne viel mehr Derrick Williams einfach pur ja. auf der 5 sehen und nicht dieses, er geht mal raus, dann ist er wieder drin. Ja.
0: Also Williams ist noch nicht, für mich nicht sauber integriert in das Offensivspiel ja. der Bayern. Das ist mir immer zu viel auf dieses 1 gegen 1 auch ausgerichtet. Also von wegen hier, bumm,
1: mach mal. Ich habe allgemein den Eindruck, dass, also, das ist ja so ein Thema, das sich auch ein bisschen durchzieht. Ranitsch ist jetzt nicht unbedingt der Offensiv-Zauberer ja. als Coach. Was schon immer verschrien als großer Defensivspezialist. Und das merkt man ja auch. Also, auch wenn man es jetzt gegen Fechter vielleicht nicht gesehen hat. Aber im Regelfall sind die Bayern ja vor allen Dingen definiert über ihre Defense. Und ja. in der Offense ist es halt oft einfach diese, dieses, die, überlagernde Talent, die genau. besser sind. Also nicht umsonst ist Bra wird Braden Hobbs immer wieder so angepriesen, weil der halt mhm. einfach reingeht und immer eins gegen eins 3-3 drei ballert. Ja. Ähm, und da fehlt mir tatsächlich vieles offensiv, liegt aber auch daran, an dem Personal, wie du gerade schon gesagt mhm. hast. Also es fällt immer wieder auf, dass wenn du im Pick'n'Roll mit Radosevich läufst, ich habe immer noch den Eindruck, dass der nicht so genau weiß, wo er dann mhm. hin will oder hin muss. Der hängt so im Nirwana Warneimer zwischendurch dann. Ja. ja, und er ist leider auch als Passer nicht gut genug, um mhm. dann aus der Mitteldistanz jemanden zu finden noch auf dem Flügel oder sowas. Und ähm, Dann ist es halt eben oft dieses Eins gegen Eins. Ja. Gut,
0: also… Stolle Spiele, Bamberg-Ulm nicht zu vergessen, Bamberg unter Federico Perego noch ungeschlagen. Mhm. Wir neigen dazu, das ist gar nicht böse gemeint, die Bamberger so ein bisschen zu vergessen, weil sie so nichts mit Berlin, Oldenburg und Bayern zu tun haben. Und international sind sie aber in ihrer Champions League noch dabei. Das ist glaube ich sogar heute das Rückspiel, oder nee, ist morgen. Morgen, ja. Mittwoch Mittwoch, das Rückspiel gegen Bannwitt. Sie sind Pokalsieger. Und sie sind jetzt unter dem neuen Trainer ungeschlagen, mhm. auch wenn noch nicht alles super glänzt. Aber das ist auch so eine Truppe, mit der man in jedem Fall rechnen muss. Also im Himmels Willen und der Bamberg nicht
1: vergessen. Defense ist halt immer noch ein, Defense ist, ist immer noch ein ist großes <lacht> Problem. Aber auch hier ähm, kann man Perego erstens keinen Vorwurf machen, weil er halt mitten in der Saison kommt. Und mhm. Ich glaube, eine Offensive lässt sich schneller umstellen als eine Defense. Das ist äh, mhm. immer schwierig. Und es ist natürlich auch einfach Personal. Bedingt. Also hm. wenn du äh, mal so durchschaust, wer ist denn wirklich in diesem Kader ein richtig, richtig guter Verteidiger? Augustin Rubit, okay. Und Stucky. Stucky, aber Stucky spielt halt 13 Minuten gegen, hm. gegen Ulm.
0: Ulm ist auch nochmal so ein Thema. Ulm ist jetzt aus den Playoff-Plätzen rausgefallen, wo man sagen muss, zwischen also Platz 6, Telekom Basket Bonn 24 zu 20 Punkte. Und Platz 12, Gießen, 22 zu 24 Punkte mit einem Spiel mehr, hm. äh, ist im Grunde nichts. Ja. Also das man kann jetzt nicht sagen, Ulm ist raus aus den Playoff-Rängen, nur weil sie jetzt gerade Zehnter sind. Oh. Im Grunde sind alle punktgleich.
1: Das war eigentlich, das war eine ganz interessante Diskussion, die ich hatte am ähm, Samstag, als ich in Würzburg war, von den ganzen Playoff-Kandidaten, die du jetzt gerade da aufgezählt hast, die da alle so auf dem gleichen Stand hängen. Wer würdest du denn sagen, ist da personell am besten besetzt? Also wenn du jetzt dich festlegen müsstest, wer von diesen Teams schafft es auf, auf die Plätze sieben und acht? wer sind die beiden? Nur mal vom Kader.
0: Vom Kader her, ja. rein vom Kader. Ja. Vom Talent auf den genau. Zettel. Ja. Ulm. Mhm hat einen sehr tiefen Kader meines mhm. Erachtens. Bayreuth genau. hat einen tiefen, guten Kader. Das sind die, die ich da gerade sehe. Die Braunschweiger überraschen mich von Woche zu Woche, sage ich ganz ehrlich, auch ohne Atherton. Lands down, hands down sage ich nur einfach. Perfekt. Also Wahnsinn, was der Typ da runterrockt. Die Bonner, ja, fehlt auch noch ein bisschen die Tiefe im Kader, mhm. aber die fighten halt darum und sind halt die Telekom-Baskets Bonn irgendwie, kriegen sie dann auch so ein Kreilzer Spiel gewuppt. Kann man nicht, darf man nicht unterschätzen. Würzburg ist mir doch super, super unkonstant in der ganzen Geschichte. Mhm. Also das ist ja wirklich mal Hui mal Pfui im mhm. Kultur
1: Ja, es war auch im Spiel gegen MBC ein kleiner Minikosmos. Also. Die erste Hälfte war wirklich <lacht> offensiv, Ganz schwierig, wenn der MBC halt eine Offensive hätte, dann ähm, wären ja. die da, die hätten eigentlich mit 14 Punkten vorne liegen müssen.
0: Dann habe ich Ludwigsburg gesehen beim Spiel, bei ihrem letzten Spiel in Bayreuth, hm? da habe ich gedacht, okay, Ludwigsburg wird deutscher Meister, also das ist ja, <lacht> ja. Wahnsinn, die haben ja 109 Punkte erzielt, ja. haben alles reingedübelt äh, und wenn die dann defensiv auch noch funktionieren, jetzt dann wieder ein Durchhänger, also bei denen weiß man auch nicht so genau.
1: Ja, das war aber auch ein ganz schönes Shootout dieses Spiel. Äh dass du da verloren gegen haben. Gegen Braunschweig, Gegen Braunschweig, ja. dieses 94-104. Also, die beiden Mannschaften, die du am, am Anfang genannt hast, ist tatsächlich für mich, also Bayreuth und Ulm sind für mich, wenn man jetzt nur auf den, nur auf den klassischen nur Kader. Auf den Kader schaut, sind für mich da die beiden talentiertesten Teams. Und dann wäre es ja eigentlich interessant, mal nach den Gründen zu forschen, wieso die, also ich finde, dass der Kader von Ratio Farm Ulm auf dem Blatt deutlich besser ist, als der aktuelle von Braunschweig zum ja, Beispiel, klar. ohne Etherton. Ja, ja. Ähm, aber bei Ulm
0: gibt es immer wieder diese defensiven ja. Einbrüche, die unerklärlichen. Verteidigen yeah. gut gegen Bamberg in den ersten zehn Minuten so ungefähr und dann ist wieder Ende der Vorstellung. Also ich finde
1: halt, dass das so, der, das ist zweimal die gleiche Seite, derselben Münze sozusagen. Mhm. Ähm, weil diese Highlights, die man dann sieht, äh, wie Javonte Green den Ball oh. klaut und dann mhm. äh, Windmill-Reverse irgendwie Top Ten, der nächste Top ten Dank. Was man halt auf den Highlights nicht sieht, ist, wie oft Javonte Green genau so an die Dreierlinie rausläuft, spekuliert und dann halt seinen Gegenspieler verliert. Mhm. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Thorsten Leibniz so cool ist. Also ich habe jetzt Thorsten Leibniz als jemanden kennengelernt, der seinen Spielern offensiv viel Freiraum geben mhm. möchte, aber in seinem defensiven Konzept eigentlich immer recht deutlich war. Und mich wundert es schon ein bisschen, dass es immer noch so viele Spieler gibt, bei denen ich den Eindruck habe, dass die defensiv einfach auf ihre eigenen Stats spielen. Und also, das ist, klingt jetzt sehr drastisch. Ja. Ähm, aber ich habe, also, so ist, so sehe ich diese Spiele. Ich hm. sehe natürlich, dass Javante Green super athletisch ist und frage mich, wieso der seine Position nicht besser verteidigen kann. Ähm, und die Antwort darauf ist für mich, weil er halt einfach gambelt, weil er einfach, das ist das alte Russell Westbrook Problem mhm. aus der NBA, da sagen auch alle, der ist super athletisch, dieser Körper, der kann jeden Point Guard verteidigen, nee kann er nicht, weil er auf jeden Stil springt mhm. und jeder offen rumsteht, der hinter ihm ist, wenn es funktioniert, sieht es super aus, dann ist es ein Top Ten und alle jubeln, aber die zehnmal, die es halt nicht funktioniert im Spiel, sind alle offene Punkte oder zumindest offene Würfe, mhm.
0: Ja, war auf jeden Fall was dran. Also, gut, aber er hat so eine gewisse, ich glaube, wir haben es schon mal im Interview gehabt bei Per, Günther oder sowas mal nach dem Spiel, dass Giovanti so ein leichtes Alleinstellungsmerkmal da hat innerhalb der Mannschaft, dass man ihm das gönnt, gibt, wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht, ob das eher auch ironisch gemeint war oder zynisch, aber Fakt ist, es scheint so zu sein und es scheint so akzeptiert zu sein, in dem Fall. Ja. So, wir kommen zu unserem ersten Gesprächsgast, bevor wir uns jetzt hier wundlabern. Mhm. Wir wollen ein bisschen über modernen Basketball reden, Basti. Wir wollen, Na, ja, wir. und wir warnen die Zuschauer, Zuschauer, ich sag immer Zuschauer, die Zuhörer schon mal vor. Es könnte leicht ins Nerdige, also, Nerdige. Äh, nö, ins Nerdige, Nerdige wandern, wenn ja. wir jetzt über modernen Basketball reden, weil, aber es ist so interessant und spannend, weil sich der Basketball in den letzten Jahren einfach extrem verändert hat. Wir haben viel
1: Smallball, heißt es immer, also... Skillball ist der bessere Ausdruck, finde ich. Skillball? Ja, ist der Neue, der Smallball ersetzt hat. Ach, Skillball ist jetzt der Neue? Genau, Skillball heißt halt Leute, die auch gern groß sein dürfen, aber die Skills von kleinen Spielern haben. Oh. Das Einhorn Christoph Porzingis oder Karl-Anthony Towns, das sind so die Frontrunner dieser Bewegung, so ein bisschen. Ja, okay. Oder die langen, langen Boston Celtics, die ja eigentlich auch auf jeder Position super lang sind, aber trotzdem alle alle sehr, gut sind. Sehr gute Fähigkeiten an ne, mhm. beiden Enden haben. Also Hintergrund ist, dass wir, wir
0: kamen auf die Idee, dass letzte Woche Rashid Mahal-Basic im Podcast gesagt hat, es wird weniger verteidigt. Die Leute gucken mehr auf die Offensive und vielleicht auch ein bisschen mehr auf ihre offensiven Stats, wie auch immer. Hm, fanden wir spannend und haben gesagt, okay, dann reden wir doch mal über Taktik und wir reden über modernen Basketball. Das macht man am besten mit einem Trainer. Und wir haben uns für Fabian Filmeter entschieden, der der breiten Masse vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Er gehört aber seit Jahren zum erweiterten Trainerstamm der deutschen Basketballnationalmannschaft. Er war bei den Qualifiers Assistant Coach von Henrik Rödel und ist aktuell im Nachwuchsbereich des DBB tätig. War lange Jahre in Langen auch Trainer. Also einer, der seit seinem 17. Lebensjahr Coach ist. Der hm. weiß, denke ich mal, über modernen Basketball gut Bescheid. Und den rufen wir jetzt an. Und da ist er, Fabian Filmeter. Grüß dich, Fabian.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, wir haben dich gerade vorgestellt, dem Publikum ein bisschen, weil du bist jetzt nicht der aller, aller bekannteste Name im deutschen Basketball. Aber mir ist aufgefallen bei den Drehs, die Alex Dechand, der aktuell im Urlaub weilt. Schöne Grüße.
4: Ähm, Von mir auch an der Stelle, ja. ja. Von mir auch.
0: Der hat ja viel beim Training gedreht, bei der deutschen Nationalmannschaft. Und da warst du immer so derjenige, der unheimlich viel taktisch da so rumgewurstelt hat so Anweisungen und ich dachte mir das ist bestimmt so der Taktikguru der deutschen Basketballnationalmannschaft stimmt das so ungefähr
4: ja also erstmal ist es ja <lacht> schön dass äh, Leute auch darauf aufmerksam werden was im Hintergrund so läuft an mhm. Arbeit ich würde jetzt den Begriff des Taktikgurus nicht unbedingt äh, für mich ähm, beanspruchen es ist schon so dass wir ähm, da sehr stark im Team arbeiten und man ja auch sagen muss, dass Henrik einfach ein Headcoach ist, der unheimlich offen und sehr, sehr kooperativ an die Aufgabe rangeht. Das heißt, wir Assistenztrainer da auch immer sehr mit im Boot sind, sei es in der Diskussion mit ihm als auch in den Trainingseinheiten. Und ähm, ja, von daher haben wir da unsere Einflussmöglichkeiten. Aber das bin nicht ausschließlich ich, sondern natürlich auch Alan und, und Patrick, mhm. die beiden anderen Assistenten, die den Großteil abdecken, Ach, und, wir bleiben,
0: Fabio, wir bleiben bei Technik, bei, bei Taktikguru. ich finde das super. Oder Taktik-Genie-Alternativ.
4: Okay, also, ja, ja, okay, dann, dann machen wir das von mir aus so, aber wie gesagt, ich möchte da die Kollegen ruhig... Nein, nein, nein,
0: machen. aber wenn man mit 17 Jahren, und das ist in deinem Fall ja so gewesen, schon den Trainerschein macht, dann ist man ja in der DNA schon Trainer, oder? Das ist so im Blut drin.
4: Also es ist in der Tat so, dass ich ähm, mich damit sehr früh, sehr gut anfreunden könnte, mhm. konnte mit dieser Rolle. Ja, Es ist so ein bisschen natürlich auch aus der Not heraus äh, geboren. Damals, als ich anfing als Trainer, wurde einfach jemand gesucht, der diese Gruppe von Kindern da irgendwie beschäftigt zweimal die Woche. Und so bin ich da reingegangen geschlittert mhm. und äh, letzten Endes aber ja, Gefallen dran gefunden und auch irgendwann Ehrgeiz entwickelt und irgendwann ist es dann tatsächlich ja. zum Beruf geworden. Du, also,
0: du musst dich da nicht für entschuldigen. Andrea Trinkieri <lacht> wurde Trainer, weil er in der Schülermannschaft immer als Letzter in die, ins Team gewählt wurde. Ja, hat die, er hat irgendwann gesagt, Geschichte, ich habe die Faxen dicke. Die
4: Geschichte kenne ich auch. Andrea kenne ich ja auch ein bisschen. Ich glaube, dass es äh, so ein bisschen blumig äh, erzählt. Och. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich äh, dran ist, aber ja, so kommt es ja dann manchmal zustande.
0: Fabian, ja. wir wollen über... Taktik auch reden und über modernen Basketball reden, weil wir hatten Rashid Mahal-Basic in der letzten Woche im Podcast und der hat so frei von der Leber weg erzählt, ach so diese Saison in der BBL hat das Gefühl, es wird viel weniger verteidigt, also weniger intensiv, die Spieler gucken mehr auf Offensive, wenn wir in die NBA schauen, die Spiele gehen so 152, 138 aus, man redet immer viel von modernem Basketball, schnelle Abschlüsse, blablabla. Aus deiner Erfahrung, wie ist da die Entwicklung momentan im modernen Basketball? Wohin bewegen wir uns? Zu mehr Offensive und weniger Defensive?
4: Ich glaube, kann man so allgemein nicht sagen. Ich glaube, dass sich in der Defensive gerade auch in Europa im Moment einiges verändert und auch in den letzten vier, fünf Jahren schon verändert hat. So Die zwei großen Weiterentwicklungen der Sportart sehe ich vor allen Dingen in der Pick-and-Roll-Defense, in den vielen Switches, die wir sehen, aber vor allen Dingen auch ähm, in dieser spanischen Art zu verteidigen, die ja jetzt vor allen Dingen über Alba Berlin auch so ein bisschen in der BBL Einzug erhält. So, das, das Herangehen, wir müssen den Angriff der, der angreifenden Mannschaft nicht nur stoppen, sondern ein Ballgewinn zum Beispiel hat auch eine ganz andere Wertigkeit für uns. Das sieht man ja jetzt immer mehr, dass auch mehr. Ja, gespielt, also gegambelt wird zum Teil auch und ähm, damit äh, auch das Spiel beeinflusst wird. Und das hat natürlich auch ähm, zur Folge, dass eventuell auch mehr einfache Körbe fallen in mhm. solchen Situationen. Und ich glaube schon, dass das einen Einfluss auch auf das Spiel hat, auch auf das Offensivspiel hat, weil wenn man einfache Punkte erzielt, ist es unheimlich gut fürs Selbstbewusstsein und trägt dann natürlich eine Mannschaft auch manchmal in so einen Run
0: rein. Wir wollen ja auch ein bisschen was lernen, Fabian und wir haben bei unseren Übertragungen ja oft, dass wir über dieses Switchen in der Verteidigung reden müssen als Kommentatoren, aber haben kaum die Zeit oder die Möglichkeit oder auch die bildliche Unterstützung, um das in aller Ruhe dem Zuschauer zu erklären, der zu Hause sitzt und denkt, was wie Switchen? Ich habe das Licht doch an im Wohnzimmer, was meint der denn jetzt? Wo, was muss ich? Was ist denn warum wird was ist dieses Switchen genau? Kannst du aus den einfachen Worten uns erklären und warum wird das dauernd angewendet?
4: Also, zunächst mal ist ja die eine der häufigsten offensiven Maßnahmen, die eine angreifende Mannschaft äh, ja, probiert, zu starten, äh, mit einem meist großen Spieler einen sogenannten Block am Ball zu, am ballführenden mhm. Verteidiger zu stellen und daraus einen Vorteil zu generieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu verteidigen. Und in der Tat ist in den letzten Jahren das Switchen immer mehr in Mode gekommen. Da muss man aber auch wieder äh, ja, so ein bisschen dahin gucken, was machen vor allen Dingen die großen Teams in Europa? Einige haben das eben sehr, sehr erfolgreich äh, umgesetzt, so gerade auch in der Euroleague. Und viele andere kopieren es halt. Und äh, deswegen ist das schon wie in allen Bereichen des Lebens so ein bisschen eine Modeerscheinung auch im Basketball. Ähm, grundsätzlich hängt es immer sehr davon ab, welches Personal steht mir zur Verfügung, wenn ich darüber entscheide, wie ich einen Pick and Roll oder einen Block am Ball verteidigen möchte. Und ähm, natürlich spielt auch eine Rolle, was für ein Personal hat der Gegner zur Verfügung. Also mhm. danach richtet man das so ein bisschen aus. Ähm, jetzt bringt eine andere ja modische Strömung im Basketball mit sich, dass das Spiel immer athletischer, immer schneller wird, was natürlich dem Ganzen auch ein bisschen ähm, in die Hände spielt. Das heißt, äh, wir sehen ja mittlerweile Basketball mit sehr hohem Tempo. Die Mannschaften attackieren sehr früh in der Shotlock aus Transition heraus. Und dieses Switchen der Ballscreen-Situation beinhaltet, dass man das Spieltempo ein bisschen runterschrauben kann. Einfach aus dem Grund, dass die offensive Mannschaft nach so einem Switch sich erstmal überlegen muss, wie sie dieses, diesen Vorteil, den sie dadurch generiert haben, wie sie den bestenfalls ausnutzen. Mhm. Der Vorteil ist dann offensichtlich, man hat meistens einen, einen kleinen, relativ schnellen Spieler mit Ball gegen einen großen, langsamen, außen an der Dreierlinie und der kleinere, ja, wendigere, schnellere, aber nicht so kräftige Verteidiger muss gegen den großen, der zum Korb rollt, weiter verteidigen. Und dann versucht man eben eine dieser beiden Vorteile zu nutzen, um einen Korb zu erzielen oder äh, zumindest die Verteidigung in Rotation zu bringen, um dann den freien Werfer oder den, den freien Mann zu
1: finden. Mhm. Wir haben da jetzt ja vor allen Dingen über das Switchen beim Pick-and-Roll gesprochen. Aber in der NBA ist ja mittlerweile, wenn man sich so Teams wie die Houston Rockets oder auch die Golden State Warriors anschaut, switch-everything-Defense teilweise. Mhm. Also auf allen Positionen auch abseits des Balles zu switchen. Mhm. Wieso sehen wir das in Europa nicht so viel? Ja,
4: ich glaube, dass schon noch mal die Qualität der Werfer sind und vor allen Dingen auch die Anzahl der qualitativ hochwertigen Werfer. Also wenn man sich das anschaut, dass in der NBA mittlerweile Teams spielen, die mehr Dreierversuche als Zweierversuche abgeben, ähm, dann ist das definitiv auch eine Weiterentwicklung zu noch vor wenigen Jahren und ist vollkommen richtig beobachtet, dass die Verteidigung auch darauf äh, reagiert und Rücksicht nimmt und gegen sehr, sehr starke Werfer allemal, aber teilweise auch, wenn das in der DNA der Teams so verankert ist, auch ganz viele Blocks abseits vom Ball geswitcht werden. Einfach um den Werfern nicht diese halbe oder Sekunde zu geben, aus dem Block rauszukommen, rauszuspenden, auf die Dreipunktlinie und dort einen freien Wurf zu, zu bekommen. Und dann lieber das Risiko einzugehen, mit dem in Anführungszeichen falschen Verteidiger gegen gegen den Werfer zu verteidigen mhm. und ihm eben den Wurf wegzunehmen und ihn zu irgendetwas anderem zu zwingen als äh, zu, ähm, ihm seinen Dreipunktwurf
0: zu geben. Ich habe immer das Gefühl, also jetzt wirklich nur so ein Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. dass durch dieses Switchen, also wir erleben das dann ja so, wie du es gerade gesagt hast, dass dann derjenige, der den Ball hat, der Point Guard, hat plötzlich dann den großen Center gegen sich und der kleinere Verteidiger den großen Center der angreifenden Mannschaft. Ich mhm. empfinde das immer so von meinem Gefühl her, dass man eigentlich der angreifenden Mannschaft in dem Fall zwei Vorteile verschafft durch diese beiden mhm. Mismatch-Situationen. Ist das nicht, warum macht man das als verteidigende Mannschaft, dass man da eine Situation schafft, wo man dem Gegner eigentlich zwei Vorteile
4: Bringt. Ja, da, da kommen wir auf den Punkt zurück, den ich eingangs schon mal sagte. Oh. Es ist abhängig von meinem eigenen Personal und von dem, was der was der Gegner mhm. zu bieten hat. Also, es ist definitiv ein Unterschied, ob ich äh, ein Pick and Roll, das von, keine Ahnung, Brad Wanamaker und Kyle Heinz verteidigt wird, ob ich das switche oder ob ich, keine Ahnung, <lacht> eins nehme, das von Pascal Roller und Tibor Bleis, ohne denen zu nahe treten zu wollen, <lacht> aber die jetzt von ihren <lacht> körperlichen Merkmalen sich ein bisschen von den anderen zwei unterscheiden. Okay. Ähm, also, es ist sehr, sehr personalabhängig und Demnach ähm, muss ich mir als Trainer auch immer wieder Gedanken machen, macht es Sinn, in verschiedenen Situationen das dann auch zu riskieren. Mhm. Ich glaube auch, dass es im Moment mehr gemacht wird, als dass es teilweise sogar gut ist. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Modeerscheinung und ein bisschen die Entwicklung, ja. wo es in die letzten Jahre
1: hingegangen ist. Das heißt ja dann auch, wenn man das Personal für die eigene Offensive wählt, dass man es eigentlich fast gar nicht mehr erlauben kann, dass der Point Guard nicht aus dem Dribbling werfen kann, oder?
4: Das ist sicherlich etwas, was bei den bei den guten Guards mittlerweile fest äh, zum Werkzeugkasten dazugehört. Definitiv etwas, was ähm, immer wieder auch angewandt wird, dann mit Tempo auf den großen Verteidiger zuzugehen, der in der Regel Abstand hält. Das heißt, man kreiert sich seinen eigenen Wurf aus dem Dribbling. Das ist was, was man als, als guter Guard definitiv mitbringen sollte mittlerweile. Ja.
0: Dann hast du gerade schon Albert Berlin angesprochen und die spanische Verteidigung, die kennen die meisten, vielleicht nur aus dem Schach. Was ist das jetzt für eine Besonderheit beim Basketball, was die Berliner da spielen und warum ist das diese spanische Schule?
4: Na, zunächst erstmal hat das viel mit der Mentalität zu tun. Also, wie gesagt, so dieses, wir sind ja doch in, in Deutschland äh, im Speziellen auch sehr jugoslawisch geprägt viel zu zerstören von dem, was die Offense versucht, also sehr physisch zu verteidigen und auch ähm, ja durchaus am, am, an der Grenze des Erlaubten. Mhm. Bei den Spaniern ist doch sehr viel mehr mit äh, schon auch mit Taktik, aber auch mit Finesse und wie gesagt auch in der Herangehensweise ein bisschen andere Dinge zu beobachten. Nämlich zum Beispiel, dass es nicht nur unbedingt darum geht zu zerstören, was die Offense versucht, sondern eben auch solchen Dingen wie einem Ballgewinn äh, eine, ja, eine größere Wichtigkeit zuzuschreiben. Und mhm gerade wenn wir wieder auf Pick-and-Roll-Verteidigung äh, zurückkommen, die Spanier schon auch in den letzten Jahren Mechanismen entwickelt haben, die im Übrigen, wenn man darauf nicht vorbereitet ist, auch sehr, sehr gut funktionieren können, ähm, eben zusätzliche Verteidiger in diese Situation mit zu involvieren. Das heißt, ähm, wenn wir über eine Pick-and-Roll-Situation sprechen, sind ja unmittelbar erstmal zwei Verteidiger beteiligt, ähm, sind ja aber noch drei andere auf dem Feld. Und die werden eben auch genutzt ähm, mit bestimmten Rotationen, mit bestimmten... Positionierungen, um Räume wegzunehmen, wo man eben hinrollen kann oder wo man eben dann auch hindribbeln kann als äh, ballführender Spieler.
0: Mhm. Jetzt bist du ja auch im Nachwuchsbereich tätig, also offiziell ist das glaube ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie jetzt bei euch die Aufteilung ist, bist du jetzt dann auch bei ja. der WM dabei, bei der A-Mannschaft oder bleibst du jetzt bei dem U-Bereich im, im Nachwuchsbereich?
4: Also mein Hauptjob ist erstmal für, für den Nachwuchsbereich mhm. zuständig zu sein. Wie das Richtung WM aussieht, ist noch nicht final entschieden. Mhm. Ich habe den, in Anführungszeichen, Nachteil, dass die U16-Europameisterschaft, die ich betreuen werde, relativ spät sein wird im Sommer. Das heißt, wir müssen da noch mal sprechen, wie dann die Möglichkeit ist, überhaupt da dazuzustoßen. Mhm. Ähm, aber es stimmt, in der Hauptsache bin ich für den Nachwuchs zuständig, aber eben mit der Mixtur beim H-Kader als Assistent dabei zu sein, was für mich natürlich unheimlich ja. attraktiv macht, da in einem breiten Feld mich äh, ausleben zu können. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, die Nachwuchsgeschichte? Also du trainierst U16, das sind ja genau. wahrscheinlich auch viele Jungs dabei, die NBA-Einfluss unterworfen sind. Das heißt also, die schauen vor allen Dingen darauf, was macht James Harden, was macht Steph Curry. Muss man denen so ein bisschen die Flausen austreiben, dass man sagt, okay, das was du da siehst, wie Golden State gegen äh, Philadelphia spielt, das hat nichts damit zu tun, wie jetzt wir hier in Deutschland europäischen Fieberbasketball spielen. Oder sind die schon so smart und aufgeklärt und wissen um ihre eigenen Stärken und Schwächen?
4: Na, zunächst mal versucht man vor allen Dingen den Fokus so ein bisschen mehr Richtung europäischen Basketball zu lenken. Dass sich die Jungs mit Basketball auseinandersetzen, ist erstmal sehr, sehr positiv. Mhm. Ähm, wo ich mich ein bisschen dagegen wehre, ist, wenn sie NBA gucken, dass sie sich nur NBA Highlights angucken, weil das natürlich nicht das widerspiegelt, was mhm. sie äh, unmittelbar im Training oder in den nächsten Spielen erwartet. Ich finde es schon richtig, dann auch darauf hinzuweisen, wenn ein Spieler bestimmte Stärken oder Schwächen, also ein gewisses Profil mit sich bringt, sich auch Spieler anzugucken, die nah angesiedelt an dem sind, was er selber mitbringt. Und das ist in der NBA eben ganz, ganz selten, dass wir in Deutschland Jungs haben, die schon mal grundsätzlich mit so einer Athletik ausgestattet sind, zum Teil auch die die Größe fehlt. Also ich versuche die Jungs immer dahin zu leiten, sich dann auch Spieler anzugucken, die... Ja, ich sag mal so, das gleiche Handwerkzeug mit sich bringen und auch dieselben körperlichen Voraussetzungen. Und da wird man in der Regel jetzt in der NBA nicht so äh, leicht fündig und äh, versucht dann den Fokus so ein bisschen eher auf den europäischen Basketball abzulenken. Und viele von den Jungs sind dann schon so schlau, dass sie das auch verstehen und das auch äh, zu einem gewissen Grad annehmen. Hm.
1: Ja. Jetzt hast du ja viel mit Joshua Obiese zusammengearbeitet. Wem hast du ihm denn empfohlen, den er sich mal anschauen
4: soll? <lacht> um ehrlich zu sein, habe ich habe ich mit ihm gar nicht so viel gemacht. Er war jetzt beim Arcada, äh dabei zum ersten Mal. Das war im Übrigen auch für mich die, die erste Gelegenheit, mit ihm überhaupt in der Halle zu stehen. Oh, okay. ähm, Alan hat da, der, der Trainer äh, mit den meisten Bundestrainerjahren bei uns aus dem aus dem Nachwuchsteam, hat da viel, viel mehr mit ihm schon gemeinsam gemacht. Na, ich glaube, dass bei ihm ähm, schon auf den ersten Blick klar wird, dass er zwei große Stärken, riesige Talente mitbringt. Das eine ist schon mal die Athletik die ähm, wirklich selten ist, dass das auf eine natürliche Art und Weise sich so abbildet wie bei ihm. Und das Zweite ist, dass er alles mit einer, also auch spielerisch mit einer großen Leichtigkeit und äh, ja einfach mit einem sehr sehr guten Instinkt macht. Und ähm, das ist etwas, was wir sehr sehr selten haben und vor allen Dingen ähm, ja ein Spieler, dem wir aufgrund dieser Tatsachen auch ein großes Potenzial zuschreiben. Ähm, aber da war ich jetzt überhaupt nicht in der Situation, in der Situation des A Kaders ihm zu empfehlen, sich irgendwelche Spieler anzugucken. Da ging es jetzt erstmal als jüngster Spieler in der Trainingsgruppe darum, seinen Job ordentlich zu machen, seine, seine Hilfen ordentlich zu spielen, das Spacing zu halten und äh, da zu stehen, wo er, wo er zu stehen hat. Also das äh, hat sich auf einer ganz anderen Ebene abgespielt.
0: Jetzt mal angenommen, Fabian, es kommt die Zombie-Apokalypse <lacht> und die Welt wird zerstört. Und du hättest mhm. aber die Aufgabe, den Basketball zu retten und müsstest fünf Spieler nehmen, um zu sagen, der Nachwelt äh, soll Basketball erhalten bleiben. Ich nehme fünf Spieler, die du bisher so gesehen hast, gefühlt, trainiert hast, wie auch immer erlebt hast als Trainer, um mhm. damit der Nachwelt den Basketball zu erhalten. Welche fünf würdest du über die Zombie-Apokalypse hinüber retten wollen?
4: Ja, das ist eine eine wahnsinnig schwierige Frage, weil es so unglaublich viele gute und, und wirklich beachtenswerte Spieler gibt. Also ich glaube, wenn man im Moment so die ganzen Vorgänge beobachtet, die Dirk Nowitzki im Moment in der NBA erfährt, diesen, diesen, diese Wertschätzung und die, ja letztendlich auch diese Liebe, die er in, in jeder Arena äh, dort, die ihm entgegenschlägt, dann muss man einfach sagen, Dirk ist schon einer, der in den letzten äh, 20 Jahren die Sportart auch auf seine Art und Weise wirklich beeinflusst hat. Also den würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Mhm. Äh, Spieler wie, wie Magic Johnson und, und Michael Jordan sicherlich auch. Ich bin auch immer ein sehr, sehr großer Fan von den Spielern, die gar nicht so sehr gehypt werden, aber die irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer dabei sind, wenn äh, es darum geht, eine Meisterschaft zu gewinnen. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von, von Robert Ory, der glaube ich, ah. keine Ahnung, sieben oder acht Meisterschaften gewonnen hat und irgendwie dieses Gen in sich zu tragen, scheint Mannschaften erfolgreich zu machen.
3: Mhm, ja, also das okay.
4: wäre definitiv auch einer, den ich in so einer Mannschaft sehen würde, wobei ich mich gerade frage, gegen wen würde die Mannschaft überhaupt spielen, wenn nur fünf übrig sind.
1: Ich war mir auch nicht sicher, ob Dirk jetzt für die Menschen spielt oder für die Zombies, wenn man ihn so...
0: Ja gut, also Dirk ist sicherlich gesetzt, aber es gibt ja so ein paar, ich habe mal einen Fotografen getroffen, der hat Damenunterwäsche fotografiert sein Leben lang und ähm, der hat immer gesagt, das ultimative Model war das, wo man die Wäsche einfach nur so dranhängen musste. Also unabhängig von dem Kopfkino, was sich jetzt bei uns allen abspielt, aber gibt es da so einen Basketballer, wo du sagst, da musst du gar nichts machen, dem musst du einfach nur den Ball geben und der Rest kommt von alleine?
4: Puh, also ich habe während meiner drei Jahre in, in Bamberg habe ich Nikos Zieses erlebt. Ah. Ähm, das ist natürlich, habt ihr ja auch in den letzten Wochen immer mal drüber gesprochen. Mhm. Das ist natürlich einer, der aufgrund seiner Professionalität, gar nicht so sehr aufgrund eines, seines individuellen Talents, was er sicherlich auch hat, aber aufgrund seiner Professionalität definitiv einer ist, äh, wo ich sage, das ist ein Musterprofi, ja, der mhm. wirklich in der Lage ist sich vieles, glaube ich, auch erarbeitet hat, aber auch in der Lage ist, am Ende aufs Feld zu gehen und unheimlich viele Informationen, die er so sammelt, über Gegenspieler, über Mitspieler äh, aufs Feld bringt. Also das ist so einer, wo ich oft auch im Training an der Seite gestanden habe und mit der Zunge geschnalzt habe. Ja. Ich mhm. glaube, da gibt es ganz, ganz viele von von der Art und Weise. Ähm, und dann gibt es natürlich noch diese dieser außerordentlichen Talente, also ich denke an einen äh, Kevin Durant, äh, der, glaube ich, auf dem Basketballfeld mit seiner Größe und Athletik alles macht, von Ball bringen bis Inside spielen. Das ist vielleicht am ehesten so ein Model, wo man einfach die Unterwässe dranhängt <lacht> und äh, sagen kann, der ist, äh, ich nenne das gern so, Multidimension Player. Also mhm. ist eigentlich positionslos, kann aber alles, hat kaum Flächen und bewegt sich auch noch von seinen körperlichen Voraussetzungen mhm. am absolut oberen Rand dessen, was man sucht. Das ist sicherlich auch jemand, den man nennen kann, wenn man über so ein Unterwäschemodell sprechen möchte.
0: Ja. Reden wir nochmal über etwas trockenere Materie, nämlich die, die reine Taktik. Am kommenden Samstag, am 16. jedenfalls ist es um 11.30 Uhr die Auslosung für die Basketball-Weltmeisterschaft, mhm. wo die deutsche Mannschaft eben ihre Gruppenzugehörigkeit erfahren wird, die drei Gruppengegner, mit denen man es zu tun haben wird. Beginnt dann schon bei dir auch als der, wie wir jetzt wissen, Taktikfuchs die äh, Ausrichtung, oh, wir spielen also gegen hm, Serbien oder gegen Tunesien, wie auch immer, dass man mhm. jetzt schon überlegt dann, wie werden wir uns aufstellen müssen oder hat das da vielleicht auch sogar einen Einfluss auf die letzten Kadernominierungen? Wirst du da mit der Arbeit schon beginnen, da was so zurechtzubasteln?
4: Also wir Trainer werden sicherlich zumindest mit dem Überlegen beginnen, ja. ob man dann schon anfängt, Videos zu schneiden, das halte ich für ein bisschen früh, aber natürlich macht man sich erste Gedanken. Und das ist ja auch häufig ein Prozess und Henrik ist äh, als Headcoach ja auch viel unterwegs und äh, wenn er hier in Bamberg ist, treffen wir uns auch. Dasselbe macht er mit den Kollegen und wenn es dann Richtung eines Fensters geht, tragen wir die Dinge zusammen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die ersten Gegner feststeht, dass man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wer spielt da, ein bisschen zu beobachten auch in den... Äh, verschiedenen Ligen, was, was machen die Leute da. Ist im Übrigen der Luxus gewesen, jetzt auch mit diesen Nationalmannschaftsfenstern für, für uns Trainer, dass wir unheimlich lange Vorlauf hatten, ähm, ja Informationen zu sammeln und auch ähm, ja, gerade dieses diesen Bereich Video abzudecken und ähm, einfach die Informationen zusammenzustellen für die Spieler. Das ist schon Luxus, das ohne Zeitdruck machen zu können, nämlich mhm. mit einem Vorlauf von, keine Ahnung, zwei Monaten, sodass es dann am Ende fast wichtiger war zu entscheiden, wie viel geben wir denn jetzt an die Spieler weiter. Und ähm, das ist jetzt zumindest für die ersten Gegner bei der Weltmeisterschaft sicherlich ähnlich. Man kann sich Gedanken darüber machen, wie man verschiedene Mannschaften spielen will. Man muss erstmal in Erfahrung bringen, wie haben die auch die letzten Quali-Spiele gespielt, wie sehen die verschiedenen Spieler in ihren Clubteams aus. Und ähm, irgendwann wird dann äh, Henrik schon anrufen und fragen, okay, welche Ideen haben wir denn? Und dann werden wir das langsam
1: zusammentragen. klar. Ja. Ich stelle mir das ja aus eurer Sicht auch unglaublich schwierig vor, also normalerweise sagt man ja, jeder Coach kommt irgendwie mit seinem eigenen Playbook, wo er mal ein paar Seiten hinzufügt, ein paar Seiten wieder rausreißt, aber <lacht> ihr wisst ja jetzt noch gar nicht, ihr könnt ja jetzt noch nicht zu 100% wissen, wie euer Kader, wie euer, euer Personal dann überhaupt aussehen wird, was verändert das daran, wie man seine, seinen eigenen Spielstil zusammenstellt?
4: Gut, die größte Veränderung, die für uns jetzt ins Haus steht, ist, dass, ähm, dass Dennis dabei sein wird im Sommer. Und ähm, das ist natürlich eine ne maßgebliche Position und Personalie, die wir glücklicherweise im letzten Sommer schon testen konnten. Äh, die natürlich für die deutsche Nationalmannschaft unheimlich viel verändert. Er ist ein ganz besonderer Spieler. Ich glaube, wahrscheinlich einer der, der schnellsten Point Pointguards überhaupt auf der Welt. Und äh, sowas muss man natürlich nutzen und sowas wird sich auch in dem Spielstil, den wir am, am Ende an den Tag legen wollen, wollen wiederfinden. Und demnach werden sich bestimmte taktische Sachen sicherlich Richtung Sommer auch verändern oder zumindest sich unterscheiden äh, zu dem, was wir jetzt in den letzten Qualifenstern gemacht haben. Ähm, insgesamt ist es so, dass wir glücklicherweise über die Nominierung erstmal her unserer Lage sind. Das ist auch keine, sind keine einfachen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Und Henrik äh, Tut sich das sicherlich auch nicht äh, leicht, aber letzten Endes müssen wir halt auch überlegen, in welcher Kombination die Spieler, die uns zur Verfügung stehen, dann funktionieren können und ähm, was uns in unserem äh, Stil, den wir spielen wollen, dann letztlich auch weiter mhm.
0: Fabian, vielen lieben Dank. Wir werden gleich noch einen Gesprächspartner haben, den du, glaube ich, ganz gut kennst, nämlich von Rasterfechter Luke van Sloten.
4: Ja, kenne ich. Also beste, beste Grüße. Ja. Er hat äh, eindrucksvoll sich jetzt auch äh, in der BBL als Scorer verewigt, habe ich gesehen. Genau. Äh, best, beste Grüße auf jeden werden Fall. Werden wir ja.
0: beste Grüße ausrichten, 16 Jahre jung. Äh, du kannst uns auch ruhig noch so ein Interner stecken oder eine Frage, die du vielleicht von die von dir kommt, die wir ihm gleich stellen werden. Dass er vielleicht so ein bisschen <lacht> überrascht ist, wie viel wir über ihn wissen.
4: Ja, er kann ja mal über seine Zielsetzung im nächsten Sommer sprechen. Er, er hat ja auch äh, mhm. hoffentlich äh, Nationalmannschaft. Äh, Aktion vor sich und ja. kann ja vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie ich natürlich als DBB-Jugendtrainer ohnehin der Meinung bin, dass man auch äh, auf den deutschen Nachwuchs durchaus ein bisschen mehr äh, in der Öffentlichkeit Wert legen könnte. Ja. Kann er vielleicht ein bisschen erzählen, wie es mit der U18-Nationalmannschaft steht äh, für den nächsten Sommer.
0: Okay. Äh, hat er andere Pläne oder so? Also für Nein, Üben? gar
4: nicht. <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist nicht meine Mannschaft und okay. äh, Patrick Femerling ist der Coach mit ihm. Genau. Ist da in Verbindung und ich möchte, ja, kann da nicht zu sagen, Nein. was da die Absprache ist. Ich gehe davon aus, dass er spielt.
0: Davon gehen wir auch aus. Und ähm, <lacht> ja, sagen ganz lieben Dank, Fabian. Alles Gute für deine Arbeit mit der DBB-Auswahl, ob U oder A oder wie auch immer. Äh, mal die richtigen Plays auf, erfinde die richtigen Sachen, nominiert die richtigen Spieler. Wir sind hier jetzt schon, also tatsächlich die Vorfreude bei uns hier auf die Basketball-WM hat schon dramatische Höhen erreicht. Also... Von uns bei uns
4: kann, auch, das ja. kann ich sagen. Und wir werden uns große Mühe geben, das äh, bestmöglich hinzukriegen, klar.
0: Vielen Dank Fabian und liebe Grüße nach Bamberg, wie wir gerade gelernt haben.
4: Genau, richtig. Danke. Ja. Alles klar. Danke. Danke.
1: Ciao.
0: Ja, er war ja auch Trainer bei den nach Young Pikes, genau. dem Farmteam von Bose Bamberg in Daher der kennt
1: A. er auch Andrea. Daher. Daher
0: kennt er auch Andrea, Trainer. Ja, genau. Ja, Andrea Trinkieri. Ja, das war Fabian Filmmeter. Spannende Ansätze aus der Reihe eines Trainers, der im Grunde für das Traineramt geboren ist, wie ich finde. Wenn man mit 17 anfängt, das ist ja. so ein bisschen wie Nagelsmann, glaube ich. Ne?
1: Ja, hatte eine Verletzung, ja. also hat er eine Spielerkarriere mhm. angestrebt und hat sich dann irgendwie am Knorpel verletzt. Ich weiß okay. nicht genau, Knorpelschaden. Ja. Böse Sache. Gut, ja. also spannende Sache, Riesensache und...
0: Wie gesagt, Basketball WM. In der kommenden Woche werden wir, au, oh, das wir haben nächste Woche, Basti, haben wir diverse Themen. Oh, oh. Basketball ja All Star Day, mhm. BBL und wir wissen dann ja auch die Gruppengegner der die oh, deutschen je, je, je. Nationalmannschaft für die für die Weltmeisterschaft. Ja. Alle Spiele dieser Basketball-Weltmeisterschaft gibt es kostenlos im frei empfangbaren Fernseh- oh, oh. und Internetsignal. <lacht> naja, ich wollte nur sagen, alle Spiele, 92 an der Zahl, gibt's kostenlos bei Magenta Sport. Ja. Jedes einzelne Spiel ab dem 31. August. Wir sagen das an dieser Stelle, weil wir da Tacken stolz drauf sind und es sowas auch noch nie gegeben hat. Gut, es gibt kein Rant an der Stelle. Ich bedanke mich aber für viele, 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 viele aufmunternde und Zuspruch viel Zuspruch, den ich bekommen habe an Abteilung Basketball at gmail.com zu der Diskussion, der etwas einseitig geführten Diskussion von mir <lacht> in der vergangenen Woche. Ähm, Basti, du bist ja jetzt hier als Vertreter, ne? also das heißt Vertreter, das klingt so ein bisschen blöd, du bist ja nicht ja, ja. die B-Lösung, du bist ein sehr guter Basketball-Experte, mhm. das hat man ja gehört an den Äußerungen hier heute bisher. Was die, ist denn die, die SPD-Stellung im Basketball?
1: Die SPD-Stellung? Mhm. Ich würde sagen, das ist, äh, wenn man... Äh, schon seit sehr vielen Jahren gar nichts mehr erreicht. Und, äh, wow, ja. stark!
0: Also das ist natürlich richtig gut. Nee, die Sache ist die: Es gab bei Wer wird Millionär bei Günther Jauch die Frage, was ist die SPD oder zu welcher Sportart gehört die SPD-Stellung. Ja. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber ein Zuhörer, der Martin Kilian, hat uns eine Mail geschrieben, dass es eine Basketballfrage gab. Was ist also zu welcher Sportart gehört die SPD-Stellung? Und die Antwort war Basketball.
1: Warte, dann muss ich ja jetzt äh, quasi das hier machen. ne?
0: Ja, also die Frage ist jetzt quasi beantwortet, aber dass sie zum Basketball gehört, du, ja. hast du jemals davon gehört? Scheinbar ja nicht.
1: SPD-Stellung. Mhm. Also ich kann dir, keine Ahnung, ich kann vermuten, was es ist, aber äh, ich kenne es unter anderem Namen. Also ich glaube, wenn ich was vermuten müsste, dann ist es die Triple Threat-Stellung. Weil du die gerade gegoogelt ja, genau. hast. Google
0: ist dein Freund. Ja. Die Triple Threat Stellung ja. im Basketball ist die deutsche SPD-Stellung. SPD -stellung. Schießen, passen, dribbeln. Also nie eine Grundstellung im Basketball, wo man den Ball so hält und sich so hinstellt, dass man in der nächsten Aktion sowohl schießen, passen oder dribbeln kann. Ja. Yeah. Und das war, ich habe leider nicht die äh, Information, ob das die 500 Euro Frage war oder die eine Million Euro ich Folge. Ich glaube nicht, dass die 500. Äh, nee, okay. das glaube ich auch nicht. Aber das, ich sage es offen hier an dieser Stelle, ich habe von der SPD-Stellung im Basketball noch nicht gehört. Weißt du, wie peinlich das gewesen
1: wäre, Und wenn stelle, du ein Telefonjoker gewesen wärst? Nein, oder ich will nicht
0: da sitzen würde. Ja, ja, ich denke aber, immer, ich würde da sitzen. Ich meine, ne?
1: wenn du selber da sitzt, dann kannst du ja, dann kannst du ja schnell eingreifen und sagen, ja. oh, das weiß ich nicht. Ja, ja. Aber wenn, der, wenn du ruf... der Telefonjoker bist und du wirst so groß angekündigt. Na, ja, aber... ja, da habe ich jetzt einen, der ist seit 29 <lacht> Jahren, kommentiert der Basketball. <lacht> ja, will ich alles, der war sogar ein Fechter ja, der, jetzt. <lacht> der hat alles gesehen. Und dann Stell ruf, dir das mal vor. Dann rufen die dich an. Und so, äh, dh, dh, dh. Und dann würde
0: ich dem sagen, pass mal auf, also Basketball kannst du ausschließen. <lacht> bei den vier Antworten SPD-Stellung gibt es ja, da ja, nicht. Ja, ja. Das wäre das Ende, oder? Ja. Das wäre das offizielle Ende. Mehr. Boah, aber ich bin froh, dass es auch kein Basti mehr gäbe. Du wusstest es auch nicht. Also nee, es ist nicht nur aber mehr.
1: ich habe auch nie Basketball im Verein gelernt. oder sowas. Ja, ich, Du man kommentierst
0: man das, das, Basti. Du, yeah. musst, du musst das eigentlich alles wissen.
1: Ja, dass, dass das offensichtlich nicht so ist, entnehmen <lacht> Sie meinem Twitter-Feed.
0: <lacht> also ich sag mal so, wenn die Zombie-Apokalypse kommen sollte, die SPD-Stellung wird das, glaube ich, weitergeben dann im ich Basketball?
1: Hab, spielen eigentlich die Leute, die die man sich aussucht für die Zombie-Apokalypse, dann gegen Zombies? Weil wenn es nur fünf sind, dann ist es ja awkward, ja, es geht ja, zu spielen.
0: Ja, es geht ja erstmal darum, dass man sich wieder vermehrt. Also die fünf Basketballer, die die Zombie-Apokalypse hm. überleben, sollen sich dann mit den fünf Volleyballerinnen, die überlebt haben... Wieso nicht Basketballerinnen? Ja, wir brauchen ja so eine Art Genpool, so eine Mischung. Und die also, da rauskommen, die sollen dann sich mit ja. den... Beachvolleyball. Also was werden. du
1: sagst, wäre, dass äh, im Fall einer Zombie-Apokalypse würdest du im Prinzip sofort dazu übergehen, so eine Art Eugenik-Overlord zu werden, der einfach <lacht> anderen Leuten vorschreibt, mit wem sie sich zu vermehren Wow, haben. also ich sag
0: mal so, in unsere Kindeskinder, Kinder, 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 Kinder ja. für die würde was ganz Normales sein. Ich bestelle bitte blaue Augen, scheitel rechts und. Hm. Ganzkörperhaarlosigkeit bei meinem nächsten. Haarlosigkeit? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man, man, alles, ja, man kann sich ja alles zurecht. Dann
1: vielleicht wieder innen. Jetzt wäre es ja genau anders. Jetzt,
0: jetzt wäre es anders. Ja. In 200 Jahren bestellt man sich dann wieder das volle Haar. Okay, ich würde gerne mal in die Zukunft. Ich würde eher in die Zukunft fahren, als wenn ich eine Zeitreise angeboten bekäme, würde ich eher in die Zukunft fahren.
1: Ist ja auch, wenn man die Relativitätstheorie benutzt, eigentlich die einzige. Möglichkeit. Also es gibt ja keine logische, es gibt eine gäbe, eine theoretisch logische Erklärung in die Zukunft zu reisen, aber keine in die Vergangenheit zu reisen.
0: Ich dachte, man könnte nicht in die Vergangenheit nee, auch.
1: geht nicht. Weil du kannst ja, das kannst es ja nur mit der Beschleunigung von Zeit. Ja. Also Krümmung.
0: Zeitraumkontinuum. Genau.
1: Also wenn du Krümmung beschreibst, dann kannst du Krümmung ja aber auch immer nur vorwärts beschreiben, weil wir diese vierte Dimension ja noch nicht. Mhm. Äh, also es gibt einfach keine logische Erklärung, wieso man in die Vergangenheit reisen können sollte momentan. Okay. Soweit ich weiß.
0: Alex, kommst du bald wieder? Der Basti ist so intelligent. Ich weiß <lacht> ja, ja, nicht, was ich, ich hab darauf achte. Ich habe vor zwei
1: Jahren mein Buch drüber gelesen und dann wieder weggeworfen. Über das
0: Zeitraumkontinuum. Ja, ich habe ich
1: hab tatsächlich versucht. Äh, Einsteins Kreativitätstheorie, die Originale zu lesen, aber das war unmöglich. Und dann Wie ich kommst du so, denn auf den Quatsch? Weil ich das interessant finde. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, äh, so Kreativitätstheorie für, für Dummies. Genau.
0: <lacht> das habe ich auch schon mal gesehen, da gibt es dann so Animationen, hier, ein Zwillingsbruder, also Zwillinge, und der eine fliegt mit dem Raumschiff los, und der andere bleibt ja, ja, genau. auf der Erde, und dann kommt der andere wieder, und ist acht Jahre ja, älter oder jünger. das ist Beispiel, genau, ja. ja. Was ich übrigens, das kann man übrigens ganz im Ernst, wenn man diesen Wikipedia-Artikel dazu liest, dann versteht man das für ungefähr... Zwei Sekunden. Ja, ja. Und wenn man es dann wieder erklären sollte, geht's
1: nicht. Ja, das ist die Brechung des Raumzeitkontinuums. Ja, also aber auch in der Erklärung. Ja, genau. <lacht> Man kann das nicht... Deine also, Erinnerung reißt wieder zurück. Yeah. Das, ja, es ist schon Aber es
0: gibt Menschen, die können das auch behalten für immer und naja, Es gibt erklären. Menschen,
1: die forschen daran. Die, die nehmen das und sagen, das ist mir noch nicht genau genug. Das ist mir noch nicht kompliziert genug. Müssen wir noch mehr machen. Ja genau, das reicht nicht. Ja.
0: Quatsch, das Einsteiner da erzählt. Hat. So, wir gehen jetzt zum nächsten Gesprächspartner über. Oder haben wir noch, ach, wir könnten noch ganz kurz auf äh, Zuschauerpost eingehen. Das okay. macht Alex ja immer so gerne. Das muss ich jetzt übernehmen. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zuschriften zu unserem Gewinnspiel. Die Tabelle zum Jahresende. Da sind viele, viele Vorschläge eingegangen, wie die Abschlusstabelle aussehen wird. Der Einsendeschluss ist durch. Also das braucht man jetzt nicht mehr zu machen. Ähm, wir werden das alles auswerten. Es gibt viel, viel Feedback zu der ard zdf geschichte von letzter Woche. Ich habe aber beschlossen, das jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter zu äh, vertiefen. Ich denke, dazu haben wir alles gesagt. Ähm, ich muss mich mit den entsprechenden Leuten auseinandersetzen und das mache ich gerne und ähm, ich will ja auch in dem Sinne keinen Streit um Himmels Willen, sondern ich wollte im Wesentlichen auf etwas aufmerksam machen und eine Diskussion über öffentlich-rechtliches Fernsehen zu führen, das liegt mir eigentlich fern. Hm. So, dann habe ich hier noch eine sehr schöne Sache, dass wir genau viel Zuspruch haben für Magenta-Sport und die Basketball-WM. Auch dafür Riesensache. Ich, also ich sage Dankeschön für die vielen, vielen Zuschriften. Wir werden das, ich werde das in der kommenden, am kommenden Wochenende, da habe ich nämlich frei, mir nochmal genauer zu Mute führen und alle Fragen rauskristallisieren, die sich so ergeben haben. Aus den, wir haben Mails dabei, die sind seitenlang. Das ist super toll. Vielen, vielen Dank. Ich lese die alle in aller Ruhe am kommenden Wochenende, wenn ich frei habe und werde die Fragen rausfiltern.
3: Ah,
0: Basti! Basti lernt das Launchpad. Falls doch Fragen oder auch von mir aus Kritik sein sollte, Abteilung basketball at gmail.com. Dort geht alles rein und wird in dieser Woche von mir gelesen. Ich glaube auch von Alex am Strand. Ich glaube, oh, okay. der kann nicht ohne Nein, uns. Gott. Ich glaube, er hört uns auch. Wir werden aber nicht sagen, an welchem Strand. Das mag er nicht. Mhm. Ist auch, finde ich, auch Quatsch. Privates bleibt privat. Aber ich
1: hätte Strandmusik da, aber das kommt ja immer erst am Ende. Genau. Das darf man ja jetzt nicht vorher machen. Mhm. Aber Alex hat jetzt wahrscheinlich seine eigene Strandmusik im Hintergrund einfach. Für den klingt der ganze Podcast, als ob er jetzt gleich enden würde. <lacht> Ab Minute eins. Ja, genau. Und er
0: denkt sich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt, wie, ihr habt noch einen Gesprächspartner? Ja. Ihr habt doch jetzt schon eine Stunde rum oder sowas. Ja, wir haben noch einen Gesprächspartner, denn wir gehen wir haben es ja gerade schon gesagt, nach Fechter, zu Rasterfechter, wir haben schon viel über diesen Verein in den letzten Wochen und Monaten gelernt, über diese unfassbare Geschichte, die sich da abspielt, Tabellen Dritter, nach dem aktuellen Stand sind sie Dritter, ne? Sind jetzt Dritter.
1: Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die Spiele ja, genau, so unterschiedliche unterschiedliche genau. und schief sind, aber sie sind Dritter aktuell, ja. Also, also,
0: das wäre schon, und erste Runde wäre dann gegen den Sechsten, das ist momentan...
1: Äh, die Telekom war es, Bonn, allerdings ist das ja alles... Ist alles durcheinander noch, ja. Also, wenn man jetzt die Niederlagen nimmt, dann wäre theoretisch Alba noch vor oh. ihnen, wenn man, wenn man ja. damit rechnet, dass Alba ja, ja, ja. Halt diese Spiele gewinnt, ähm, genauso wie Bamberg. Also sind sie, wenn man davon ausgeht, dass Bamberg zwei, die zwei Spiele, die sie weniger haben, gewinnt und Alba die drei Spiele, die sie weniger haben, dann wären sie fünfter. Ähm, aber die müssen die Spiele natürlich auch erstmal gewinnen.
3: Mhm. Okay,
0: dann wäre Bamberg-Vierter, dann wäre bamberg Fechter auch eine mögliche Erstrundenkonstellation.
1: Das wäre hochinteressant. Wow. No Defense gegen All Defense.
3: <lacht>
0: also die Vorfreude auf die Playoffs steigt, auch jetzt schon, obwohl wir noch ja, zwei Monate hin haben, um Himmels Willen. Aber mal ganz im Ernst, diese... Saison hat irgendwie Fahrt aufgenommen, finde ich. Also da war in den ersten Wochen dachte ich so: Okay, diese Saison wird viel über Basketball-Nationalmannschaft gehen, Qualifier, WM und sowas. Und die Bayern werden alles in Grund und Boden spielen äh, in der BBL und Abstieg. Hm, mal gucken. Jetzt ist oben wie unten ist alles in wilder Aufregung. Also auch ja natürlich am Tabellenende. Bremerhaven, Bremerhaven gewinnt. Äh, Jena ist auch mittendrin wieder im Strudel mhm. mit der Verletzung von Williams.
1: Mö, müssen wir vielleicht kurz nochmal noch mal drauf eingehen, der letzte Wurf von Julius Jenkins, faul oder nicht faul für dich?
0: Gut, ich habe das nur einmal gesehen ja. und ähm, hätte jetzt gesagt, kein faul, aber ich, es gibt wohl auch Stimmen, die sagen, es war ja. faul. Also, das ist so, also, mal ganz im Ernst, Basti, es gibt so viele knappe Geschichten. Ja, ja genau. Was willst du denn da sagen?
1: Es gab, war, war, halt ein großer Aufreger, na klar, äh, so einem engen Duell zwischen zwei oh. Abstiegskandidaten, so ein wichtiges Spiel und dann diese letzte Szene. Für mich ist es ein guter No-Call, weil man, finde ich, für den Kontakt am Arm durchaus ein Foul geben könnte, aber mhm. man könnte auch ein Offensivfoul pfeifen dafür, wie Julius Jenkins halt kickt. Mhm. Also er tritt halt einfach aus.
0: Es wird oft auch gemacht vom, vom Werfer dann nochmal dieser genau. Kick, um diesen Kontakt zu erzeugen, ja. obwohl das eigentlich immer sehr offensichtlich eben, ja. naja. Gut, wir wollten nach Fechter, wir gehen nach Fechter, Wir gehen zum jüngsten Spieler des Kaders. Ich glaube sogar in der BBL, ich weiß es gar nicht, der aktuelle Stand, da ist ja immer wieder mal ein 16-Jähriger irgendwo, der mhm. da reinrutscht in eine 12er-Rotation. Aber in dem Fall ist die Geschichte natürlich besonders schön, weil Luke van Sloten, so heißt der junge Herr, mit dem wir gleich reden werden, auch den letzten Korb des Spiels erzielt hat. Er war nur wenige Sekunden auf dem Feld und bekommt in der letzten Aktion den Ball Fastbreak, Dunking, Sirene, Jubel, Deutschen Meister geschlagen. Ich meine, viel schöner geht es eigentlich nicht. Und deswegen freuen wir uns auf Luke van Slotten. Und da ist er. Grüße nach Fechter. Hallo, Luke. Moin. Ja, genau. Moin, sagt man. Ne? Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. So sieht es aus. Vor allen Dingen bei einem, der gebürtig aus Fechter ist. Ja. Du bist in fechter geboren, vor, und jetzt wird die ganze Sache ja so richtig interessant, nicht einmal 17 Jahren und jetzt schon BBL-Spieler. Das ist ja schon verblüffend, oder?
2: Ja, also ich glaube, da ist einfach ähm, eine ganze Menge ähm, natürliches Talent und Größe bei, warum ich ja äh, dann Basketballer geworden bin, glaube ich.
0: Okay, ähm Ab wann war das denn klar so ein bisschen? Also wann hast du denn gemerkt, dass die natürliche Größe und das Talent einfach da ist? Wie hat sich das denn entwickelt? Erzähl mal aus deinem noch nicht ganz so alten Leben.
2: Ähm, also es kam halt damals äh, dazu, dass wir in der Grundschule ein Basketballturnier hatten. Und ähm, zu der Zeit habe ich, hab ich noch äh, eigentlich nur Fußball gespielt und habe halt das Basketballturnier nur aus, aus Spaß mitgemacht, weil ich halt relativ groß war und eigentlich auch ganz gut war. Ähm, aber habe halt immer nur äh, Fußballtraining gemacht und Fußballspiele gespielt und mich zu der Zeit nicht wirklich für Basketball äh, interessiert, sondern ähm, habe einfach nur Spaß mitgemacht, wie gesagt. Und dann ähm, kam irgendwann von, äh, damals war es ja in Quartenbrück alles, ähm, kam einer, der ähm, ich weiß nicht, Gerhard Meinecke sagt es sag, mhm. welchen ja. Namen so, ähm, der hat halt meine Eltern damals gefragt, weil ich halt sehr groß war, ähm, ob ich denn Basketball spiele ähm, und dann meinten die halt nein und dann ob ich mal vorbeikommen möchte beim Basketballtraining und ähm, dann bin ich halt hingegangen, hat mir von Zeit zu Zeit immer mal Spaß gemacht ähm, und dann habe hat man halt auch gesehen, dass ähm, das Talent da war Weil ähm, dass ich einfach besser im Basketball war als halt im Fußball und dann habe ich über eine längere Zeit auch beide Sportarten parallel äh, betrieben äh, bis ich mich dann einfach irgendwann komplett für den Basketball entschieden habe ähm, einfach dadurch, dass mir mehr Spaß macht und ähm, ja, einfach einfach besser war und halt Fußball.
0: Ja, ist ja auch, ist auch der geilere Sport, machen wir uns mal nichts vor. Mal ja. abgesehen davon, ähm, das war deine Vergangenheit. Die unmittelbare Vergangenheit ist ja noch nicht so lange her. Vor zwei Tagen, dieser Sieg, du bist jetzt im Erstligakader von rasta Fechter. das ist ja sowieso schon mal eine Wahnsinnsgeschichte. Die zweite Wahnsinnsgeschichte ist, dass ihr alles in Grund und Boden spielt, in der BBL als Aufsteiger. Und die dritte Wahnsinnsgeschichte, dass ihr am Sonntag den FC Bayern geschlagen habt. Und Achtung, die vierte Wahnsinnsgeschichte ist, du, Dunking, letzte Sekunde im Spiel, wo du gerade ein paar Sekunden auf dem Feld warst. Jetzt erzähl doch mal wie das für dich war, dieses Spiel zu erleben und diese Situation zum Schluss dieser Partie?
2: Also, generell würde ich sagen, dass es mich nicht wundert, dass wir dass wir so gut spielen, weil wir sehr viel, sehr hart arbeiten jede Woche und immer nur von Spiel zu Spiel denken. Egal wer kommt, wir geben immer 100 Prozent im Training und im Spiel. Wir haben auch einfach die richtigen Leute dafür, die ähm, auch hinter ne, dem ganzen System stehen und ähm, alles dafür tun, dass wir halt ähm, jetzt so weit oben stehen, bis jetzt. Ähm, und dann halt, ähm, ja, zu mir dann die letzten paar Sekunden. Ähm, ja, es ist schon krass. Also ich hätte niemals selber gedacht, ähm, gegen den amtierenden deutschen Meister bei einem 18-Punkte-Einsieg meine ersten zwei Punkte in der BWL zu machen per Dunking ähm, aber ich glaube, das war einfach noch so die Kirsche auf der Torte ähm, von dem ganzen Spiel, was einfach eine mega Mannschaftsleistung war ähm, und gezeigt hat, dass wir halt mit jedem Team mitteilen können, dass wir gegen jedes Team äh, spielen können und nicht, äh, wie viele wahrscheinlich dachten, besonders mit der Vorgeschichte von den letzten zwei BBL-Saisons ähm, wieder klanglos absteigen, mhm. sondern ähm, ich glaube, die ganze harte Arbeit sieht man jetzt und das, das zeigt sich auch aus.
0: Ja, spricht schon wie ein Großer, also man denkt von Spiel zu Spiel und das Team steht im Vordergrund, das ehrt dich sehr, du darfst aber mit 16 Jahren auch noch ein bisschen rumspinnen, das soll dir durchaus gestattet sein, denn dein Name fällt natürlich auch, logischerweise, du bist ja auch im U-Kader, U18 zum Beispiel, immer wieder im erweiterten Kreis dieser Auswahlteams, ganz klar müssen wir dich da fragen, was denn so Wünsche, Träume und Ziele sind, gibt es die oder denkst du tatsächlich nur von Spiel zu Spiel?
2: Um, also für mich ist jetzt, um, ich, ich denke kurzfristig, sage ich mal, natürlich hat man langfristige Ziele Also mein, mein Ziel, mein Traum ist natürlich, glaube ich, wie jeder deutsche Basketballer, der um, schon so weit oben spielt, um, irgendwann in die NBA zu gehen. Das ist halt ein, ein Lebenstraum, den man sich erfüllen kann. Dafür muss man halt, wie gesagt, sehr viel, sehr hart arbeiten und die Extra Extrastunden um, auch reinstecken. Ähm, aber in der Saison denke ich auch nur von Spiel zu Spiel, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, wie ich was besser machen kann, wie ich dem Team helfen kann, ähm, ob es jetzt auf der Bank ist mit viel Emotion und Energie ähm, oder wenn es halt auf dem Spielfeld mal ist. Ähm, wie gesagt, also unser Ziel ist einfach, äh, jede Woche ähm, alles zu geben, um das bestmögliche Resultat am Wochenende ähm, mhm. nach Hause zu bringen.
0: Ja, du hast ja auch schon internationale Erfolge gefeiert mit der U-Auswahl, AST, das Albert-Schweizer-Turnier gewonnen. Ja, was schon mal eine Riesensache ist. Und viele Grüße von Fabian Filmeter, der war gerade unser erster Gesprächsgast. Äh, er sagt, äh, wir können ja mal mit dir ein bisschen über die Sommerplanung reden. Äh, da denkt Fabian, dass du die U18-Europameisterschaft äh, fest eingeplant hast.
2: Ja, klar, also ähm es ist jedes Mal eine Ehre, sage ich mal, ähm, überhaupt in so einem erweiterten Kader allein schon ähm, eingeladen zu werden, und zu, zu den Lehrgang zu fahren. Mhm. Und es ist natürlich, also ich habe jetzt die letzten drei Jahre schon gespielt jeweils. Ähm, es ist immer, immer eine große Ehre, ähm, da mitzufahren, für Deutschland zu spielen. Ähm, und ich würde auch niemals dazu dazu nein sagen, mich ähm, hinzufahren. Weil da gibt es ganz viele andere ähm, Basketballer, die wahrscheinlich genau den gleichen Traum haben und ähm, genauso viel arbeiten, ähm, die es auch wahrscheinlich noch noch verdient hätten dazu. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich nicht dahin fahre einfach aus keiner Lust oder so, mhm. sondern ähm, jedes Mal, wenn, wenn ich gefragt werde, ob ich ähm, oder eingeladen werde zu einem Lehrgang, zu so einer Europameisterschaft, dann fahre ich da mit äh, mit Freude, mit Stolz jedes Mal äh,
3: sehr gerne hin. Mhm. Klingt
0: sehr professionell. Wie ist das denn eigentlich so, du hast ja den NBA-Traum gerade schon erwähnt, wir haben mit Fabian vorhin drüber gesprochen, wenn er Jungs wie dich trainiert, ob er ihnen die NBA flauseln, flausen sowas wie ich habe gesehen, wie James Harden spielt, das will ich jetzt auch versuchen so machen, austreiben muss oder ob die Jungs total diszipliniert sind. Wie ist das denn bei dir? Schaust du NBA, guckst dir Moves ab oder Taktiken und gehst damit auch in dein Spiel bis der Trainer sagt, jetzt mach mal hier nicht einen auf James Harden, sondern mach mal jetzt hier Blockstellen und Team und Pick and Roll ähm, Hast du deine ja, also Wie find, ist das bei find,
2: dir? Ähm, ich bin generell, also ich gucke ich guck NBA auch, also mhm. ähm, auch live äh, ab und zu mal also die Spiele, ähm, aber ich bin halt eher ein größerer Fan von europäischem Basketball. Ah. Also Leute wie, ähm, wie Luka Doncic, der jetzt in der NBA spielt, um, der hat halt, oder ich finde halt sein Spiel mit am mit am schönsten oder am, am smoothesten einfach, weil der halt aus Europa kommt und viel gelernt hat weil ich glaube, in, in einem Club wie Real Madrid ist halt so um, das ist schon was anderes als NBA, ich finde europäischen Basketball, wie gesagt, schöner also nicht so viel ja, eins gegen eins oder sowas, sondern um, ich bin da eher ein Freund von, von Ballmovement, von, von Taktikspielchen, ähm, anstatt von so einem Eins gegen Eins, Gespiele.
0: Also, das ehrt dich ja noch mehr, Look, muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber trotzdem ist dieser NBA-Traum da, einfach weil es so, ja, du bist noch so jung, also du hast noch, du bist ja tatsächlich erst 16, wie, wie entsteht dann dieser NBA-Traum? Also, durch das, Wissen, dass das um, die besten Spieler sind, aber auch durch diese, diesen Glamour, der das Ganze umgibt oder einfach durch diese sakrisch viele Kohle, die man da verdienen kann?
2: <lacht> <lacht> also für mich ist einfach, ähm, es wird ja immer gesagt, die besten Spieler spielen in der NBA und ähm, so Leute wie zum Beispiel al also ja, den ich natürlich auch, auch kenne, mhm. ähm, zu sehen, dass solche Leute das in der NBA schaffen, ähm, das ist für mich immer wieder so. Einen Ansporn auch, es, es selbst zu schaffen, ähm, einfach um sich auch mit anderen zu messen. Ähm, und dann, wie gesagt, die besten Spieler spielen in der NBA. Ähm, und einfach sich mit denen zu messen, zu, nicht zu vergleichen, aber einfach gegen die zu spielen und wahrscheinlich auch einfach das Drumherum äh, mit, mit Reisen und alles ist halt ähm, eine Erfahrung wert, glaube ich. Mhm. Ähm, und so entsteht halt ein Traum und äh, wenn man früh mitbekommt natürlich, dass die NBA ähm, die beste Liga ist, ähm, man will natürlich immer der Beste sein, äh, wie so gut sein wie es geht und wenn es ähm, bis zur NBA äh, geht, dann will man natürlich auch dahin kommen.
1: Mhm. Du hast gerade schon sehr Hartenstein angesprochen, natürlich gemeinsame Vergangenheit bei Quakenbrück. Jetzt hat Hartenstein natürlich eine sehr bewegte Karriere gemacht, ne? also aus Deutschland nach Litauen, dann G-League, dann wieder NBA, dann wieder G-League zurück. Hast du mit ihm über diese Perspektive schon mal gesprochen? Also hatte dir zum Beispiel sowas gesagt wie Junge, bleib lieber noch ein Jahr länger in Europa oder sowas?
2: Ähm, nee, also selber habe ich nicht, nicht mit ihm gesprochen, aber ich beobachte natürlich ähm, seine Performances auch und ähm, für mich steht auch zum Beispiel so wie College nicht in Frage. Ähm, ich oh. möchte lieber in Europa bleiben, ähm, ob es jetzt innerhalb Deutschlands ist oder auch im Ausland. Ähm, einfach hier mein, mein Spiel entwickeln, ähm, um dann quasi von von hier aus zu, äh, meinen Weg zu gehen. Ob es dann in, in die NBA reicht, ähm, wird man dann sehen, wenn, wenn ich ich hart genug arbeite, hoffe ich natürlich, dass es, dass es soweit kommt. Ähm, aber sonst ähm
0: ja ist ganz interessant, ja. Luke, weil natürlich der DBB sich sehr bemüht in den vergangenen Jahren, auch super, super viel äh, dazu mitgearbeitet hat, Spieler wie dich hier in Deutschland zu behalten und hier zu entwickeln, statt auf irgendeinem fremden College, wo man unter Umständen ja auch gar nicht artgerecht eingesetzt wird. Ne? Es gibt ja auch viele Beispiele, äh, Richie Freudenberg zum Beispiel, kann ich mich erinnern, äh, die da versauert sind auf dem College und die einfach nicht richtig gefördert wurden.
2: Ja, also... Ähm ich denke, jetzt hier in Fechter habe ich besonders eine sehr, sehr, sehr gute Situation.
3: Mhm.
2: Ähm, ich meine, mit 16 Jahren kann, glaube ich, nicht viele sagen, dass sie äh, so gut in den BBL-Kader integriert werden unter mhm. so einem guten Coach mit, äh, mit richtig guten Spielern, mit guten Teammates, die sich auch um einen kümmern. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich hier ähm, eine sehr sehr gelungene und sehr komfortable Situation habe und ähm, die mich weit bringen kann. Und ich bin auch, bin auch froh, dass ich dann hier meinen äh, Weg gehen werde. Ja,
0: also du hast natürlich den großen Vorteil, dann bei einem Verein wie Fechter sicherlich dann auch in absehbarer Zeit in Zukunft viel Spielanteile zu bekommen. Und das ist ja das, was wir als Beobachter immer wieder feststellen, dass euch jungen Leuten das vor allen Dingen gut tut. Ne? Viel Spielanteile, ja. viel Verantwortung. Und da hast du in Fechter sicherlich ein, ein perfektes äh, Surrounding. Das ja. ist natürlich schon mal eine Riesengeschichte. Ja, eine Erfolgsstory ohne Ende. Jetzt äh, schaust du da nicht, schaut ihr so jeden Tag so auf die Tabelle immer noch auch? Oder wie ist das so? Oder doch lieber auf die Plays, die der Gegner am nächsten Wochenende läuft. Weil das ist tatsächlich die ungewöhnlichste Situation für einen Aufsteiger, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt haben. Das ist schon was fast Einmaliges. Aber ich mag das auch, wie du sagst, es ist für euch gar nicht mehr so äh, fremd, weil ihr euch einfach ja, bewusst seid, wie stark und wie gut ihr Basketball spielen könnt.
2: Ja, ja also ähm, natürlich guckt man auf die Tabelle und denkt sich so, krass, ähm, hm. dass wir so weit oben stehen, was ich glaube 90 Prozent in, in Deutschland wahrscheinlich an, an Basketball äh, Mitverfolgern wahrscheinlich nicht gedacht hätten. Ähm, aber die Leute, die bei uns äh, in der Organisation arbeiten, die Trainer, die die Spieler ähm, haben an, von Anfang an daran geglaubt, also wir haben immer uns, an, äh, an uns geglaubt, dass wir halt gut spielen. Und ähm, wir spielen einfach nach unseren Prinzipien, spielen unseren, unseren Schuh jedes Mal. Ähm, einfach so, wie wir, wie wir können, immer mit 100 Prozent. Und ähm, wir, wir, wir konzentrieren uns nur auf uns. Ähm, wir konzentrieren uns nicht viel auf den Gegner. Wir versuchen immer das, was wir machen bis zur Perfektion zu machen. Ähm, und ich glaube, dass es, wie gesagt, sehr viel sehr viel harte Arbeit ist. Und ähm, am Anfang der Saison war es natürlich auch ein bisschen schwerer, man musste sich so einfinden. Ähm, aber jetzt über die Saison sind wir zusammen, zu so einer, sind schon quasi Brüder, sage ich mal. Ähm, oh, das ist schön. Die sich alle sehr, sehr gut verstehen und sehr gut auch auf dem Spielfeld verstehen und wissen, was sie machen. Und da herrscht auch also ganz selten vielleicht mal irgendwie ähm, Zoff oder so, sondern wir muntern uns gegenseitig auf, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Ähm, also die Teamchemie stimmt auf jeden Fall.
1: Wenn wir uns äh, jetzt nicht äh, nur auf euch als Kollektiv, sondern mal als, äh, auf dich als Spieler konzentrieren. Du bist, um die, du bist zwei Meter drei groß, ist das richtig? Ja. Ähm, hast damit ja eigentlich die perfekte Größe, um in der, im modernen Basketball eigentlich die drei, die vier und vielleicht in manchen System sogar die fünf zu spielen. Was würdest du denn sagen, fehlt deinem Spiel? Was sind Skills, an denen du gerade arbeitest?
2: Ähm, also generell, man kann natürlich alles immer verbessern. Ähm, was mir, glaube ich, gerade am meisten, ja, was heißt Augenbereiter, woran ich viel arbeiten möchte, ist, ist mein Wurf, dass der, dass der konstant wird. Ähm, dann mein Ballhandling, ich möchte viel aus dem selber aus dem Pick-and-Roll spielen können. Ich meine, mit T.J. Bray haben wir, glaube ich, einen der besten Pick-and-Roll-Spieler der Liga, ähm, von dem man auch viel, viel lernen kann. Ähm, dann natürlich meine Defense mit meiner Größe, ähm, dass ich da sehr explosiv in der, in der Defense sein kann und auch äh, verschiedene Positionen verteidigen kann. Ähm, und dann denke ich, dass mein, mein Spiel sich immer weiter aufbauen wird auf, auf den Sachen. Und ähm, sonst aber an allem, ich will immer ja an allem arbeiten, ähm, dass mein, mein Overall Game halt einfach, einfach besser wird.
0: Auch in der Schule übrigens? Also wird da auch noch am großen Latinum gearbeitet oder ist für dich Schule schon gar kein Thema mehr, weil du weißt, du wirst eh Basketballprofi?
2: Ähm, ich habe wahrscheinlich einen der, der ungewöhnlichsten Wege äh, eingeschlagen. Ähm, und zwar habe ich jetzt zehn Jahre Schule gemacht. Mhm. Ähm, hab dann oder mache jetzt auch nebenbei ein, ein Freiwilligenjahr bei, bei Fechter im Verein. Ähm, okay. Bei mir, weil ich brauche zwölf äh, Jahre sind ja Schulpflicht bei uns. Und ähm, das ersetzt quasi ein Schuljahr. Ähm, und dann konzentriere ich mich halt äh, primär auf den Basketball jetzt.
0: Okay, und das freiwillige Jahr in der Organisation Raster Fechter ist einfach, dass du drei Punktewürfe trainierst. Also nochmal extra Schichten.
2: <lacht> Erstens das, ja, und ähm, wie gesagt, ich brauche halt ein Jahr von der, von der Schulpflicht noch mehr. Ja. Weil ähm, sonst müsste ich halt ähm, noch zur Schule gehen und dann hätte ich halt, wie gesagt, vormittags keine Zeit, könnte die Trainingseinheiten nicht machen. Mhm. Ähm, und, aber ich glaube, dass ich dann damit den richtigen oder für mich richtigen Weg gegangen bin und ich bin auch davon überzeugt, dass es so, dass es so klappen wird, auf jeden Fall. Ja. Luke,
0: dann sagen wir ganz lieben Dank. Das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht am Sonntag. Also ich war persönlich ja, ja vor Ort das erste Mal in Fechter und dann direkt so ein Spiel zu sehen. Dann zu noch après -Ski musik nach, dem, äh, nach der Partie. Das ist äh, sehr stimmungsvoll. Ich glaube, dass das die perfekte Umgebung für dich ist, in nächster Zeit dort zu einem ja. richtig guten Basketballer zu werden. Vielen lieben Dank für deine ja. Zeit und ja. liebe Grüße nach Fechter und... Man sagt auch Yo, zum Ende danke. Moin bei euch, ne? Moin, bis no. zum nächsten Mal. Alles <lacht> klar, Luke. Ciao. Danke dir. Ciao. Tschüss. Tschüss, jo. Mein Gott, ja, echt. 16, 16 Jahre. Das ist. Äh, wenn, Aber, er, wenn er noch leben würde, würde Michael Jackson nach Rastafechter zum Basketball gehen. Oder?
1: Das musst du jetzt erklären. <lacht> hey, Michael, Ach so, wegen, oh Gott.
0: Du bist Stand-Up-Comedian. War das kein Witz für deine Show? Puh, Oder ist der zu, zu hart?
1: Ja, nee, darf man nicht Kein sagen. Witz für mein Set, auf jeden Fall. Ach so, du
0: bist nicht so im Bereich. Nee, ich arbeite, arbeite, clean tatsächlich. Du arbeitest clean?
1: Ja, ich mag keine, mag
0: Du nicht. magst keine Vulgärwitze?
1: Ja, schon, aber das, das Problem ist, es gibt, glaube ich, zwei Leute auf der Welt, die es können, und von denen ist auch okay, und der Rest ist halt einfach Müll für mich.
0: Und das ist eines Louis, C Louis, Louis C.K.? Aber den
1: darf man jetzt auch, den nicht, darf mehr man auch mehr nicht
0: mehr nennen, weil der auch schon in, ins Fettnäpfchen geht. Fett, Fettnäpfchen. Fettnäpfchen, okay. Äh, Moment, aber <lacht> she said yes, she said yes? Äh,
1: ja. Gut. Ja, um <lacht> Schwierige Diskussion. Ai, ai, ai. Und der andere ist? Jetzt war es gerade noch so schön mit und Slot, <lacht> und alles so schöner Abschluss. <lacht> und dann kommt jetzt das. Wer ist der zweite Komiker, äh, der das kann? Döber ist, glaube ich, der zweite, okay. der das gut kann. Ähm, gut. Aber
0: wir waren ja nur ganz kurz vulgär. Und auch nur ganz wenig. Ja. Also ganz harmlos. Wo wollten
1: wir eigentlich hin ursprünglich damit? Ich wir weiß wollten nicht, ja.
0: zu unserem Überraschungsanruf. Oh, oh. Wir sind am Ende, nicht ganz am Ende, wir haben eine Mail bekommen, wo eine Hörerin schrieb, die Mail finde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht, aber warte mal eben ganz kurz, da ist sie vielleicht, ich weiß es gar nicht. Mhm. Äh, ich mach mal. Dort mal. wurde uns gesagt, dass heute jemand Geburtstag hat und dass wir es doch eine schöne Idee wäre, wenn wir als Überraschungsanruf, den wir eh schon einige Zeit nicht mehr verwendet haben oder nicht mehr angewandt haben, sagt man das so, ähm, ja einfach mal das Geburtstagskind anrufen, einen Stammhörer anrufen und ihm zum Geburtstag gratulieren. Der weiß von nichts, seine Frau weiß von allem. Und das sind gute Voraussetzungen.
1: Auch für eine Ehe generell. Für, also.
0: für eine Ehe generell und für vielleicht einen schönen Geburtstag heute. Und deswegen rufen wir das Geburtstagskind jetzt mal an. Hallo, wer ist da bitte?
5: Hallo, hier ist Andreas Ziegmann.
0: Hallo Andreas, äh, mein Name ist Michael Körner von Magenta Sport.
5: Ja, habe ich erkannt. Servus, ja, hallo.
0: Äh, bei mir sitzt Basti. Du bist direkt in unserem Podcast-Abteilung Basketball gelandet. Als äh, Überraschungsanruf des Tages.
5: Ja, servus, das ist wirklich sehr
1: überraschend, ja. So am ja. Geburtstag, viel Glück.
5: Ja,
0: die Info haben wir nämlich bekommen, Andreas. Du hast Geburtstag heute.
5: Ja, vollkommen richtig.
0: Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, ja,
5: danke.
0: <lacht> schönes Sternzeichen übrigens, wie ich finde, by the way. Ähm,
5: hast du, du da auch Geburtstag, oder? Was? Ich
0: habe da auch Geburtstag in diesem okay. ich, äh, Meiner steht noch an und, äh, aber wurscht. Ja, du hast heute deinen Ehrentag. Du bist Stammhörer mit deiner Frau zusammen. Dir hat das alles eingefädelt. Bei der kannst du dich übrigens bedanken. Äh, bei äh, dann reicht das
3: später machen,
0: ja. <lacht> <lacht> bei unserem Podcast. Erzähl uns ein bisschen was von deiner Basketball-Euphorie. Wofür schlägt dein Herz?
5: Äh, wofür? Allgemein eigentlich für Basketball? Äh, für welchen Verein? Ich, ich bin in Bamberg geboren, dementsprechend äh, bin ich mit dem Bamberger Basketball groß geworden. Ich war noch in der straf halle beim Basketball. Ähm, das waren coole Erinnerungen, das war noch ganz anders als früher. Mhm. Dementsprechend schlägt das, das Herz natürlich für den Bamberger Basketball, aber mittlerweile bin ich eigentlich ein großer Basketballfan, Euroleague-Fan, war bei ein paar Final Fours, oh. äh, also allgemein Basketball- aber europäischer Basketball, das ist mein, mein Ding.
0: Okay, also welches Final Four hast du gesehen zum Beispiel? Berlin, äh, denke ich, ich mal dann, als naheliegendes Final Four.
5: Ich, ich, ich war damals äh, nach meinem Ziel, das war 2009, war in Berlin, da war ich. Mhm. Dann war ich in London, ich glaube das war 2013 und 2015 war, glaube ich, nochmal Berlin. Das waren die drei, die ich mitgenommen ja. habe.
0: Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Und dieses Jahr ist es in äh, Vitoria. das ist ja auch ein schönes Ziel eigentlich, ne?
5: Genau, genau, ja, da muss ich mal schauen.
0: War das, wurde ja. das Wurde das nicht zum Geburtstag geschenkt heute von deiner Frau, das Final Four ja, in Vitoria? Bis jetzt noch nicht, aber <lacht>
5: ich werde es mal andenken, vielleicht nächstes Jahr dann, ja.
0: Also. Ja, ich weiß gar nicht, wo es nächstes Jahr ist. <lacht> Gibt schon einen Plan ich für nächstes nicht. Jahr? Nee, ich ich, ich kenne auch nur Vitoria von diesem ja Und was äh, wenn du dein Bamberger Herz so noch halbwegs schlägt für Brose, wie ist deine Meinung zu dem, was da in dieser Saison gelaufen ist?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, äh, also... Insgesamt ist es natürlich schlecht losgelaufen, losgegangen. Bei Bagatskis hat man eben wenig, also mir hat die Struktur teilweise ein bisschen gefehlt. Viel 1 gegen 1. Mhm. Das hat aber auch die Stärke. Und so ein Tyrese Rice hat natürlich die 1 gegen 1 Stärke. Ich finde seitdem der Perego-Head-Coach ist, ist das Ganze strukturierter. Es wird besser, finde ich. Und auch Spieler, die vorher nicht so gut waren, blühen jetzt wieder auf. Ich finde, Wahnsinn, was der Elias Harris zurzeit zum Beispiel Absolut. spielt. Da war ja vorher Sport, also gefühlt schon fast Sportinvalide, und es ist Wahnsinn, was der jetzt raus hat, oder auch ein Heckmann taut auf. Also ich finde, es wird jetzt wieder besser und man fühlt sich etwas an die Trinkeri-Zeiten erinnert, was natürlich nicht verwunderlich ist. Wenn man die Vita von Federico Perego
1: ja. anschaut. Ja. Also erfolgreich der Reset-Knopf gedrückt. Der Reset <lacht> ja,
5: genau der, ja. Der da, ich bin mal gespannt, ob der nach der auch wieder gedrückt
0: wird. <lacht> ja, also man weiß es nie. Die Bamberger sind tatsächlich ja noch in allen Wettbewerben vertreten beziehungsweise haben den Titel schon gewonnen. Also da ja. steht ja auch noch was an im Bereich Champions League und unter ja. Perego alle Spiele gewonnen. Und ansonsten so in der BBL, wenn du dir EuroLeague anschaust, die Bayern als der deutsche Vertreter was, Wie glaubst du, klappt das noch mit den Playoffs? Wird das noch was? Wie werden sie in Kaunas spielen? Das Spiel ist Donnerstagabend, also für den Fall, dass man es noch nicht weiß, das Ergebnis.
5: Ja, das wird, glaube ich, äh, hart jetzt noch. Das mit Maccabi war ein bisschen äh, schade und krass fand ich, wie sie da, wie sie da verloren haben. Das Spiel habe ich gesehen. Mhm. Äh, das das wäre auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Kaunas darf man, finde ich, nicht unterschätzen. Die, die können immer gefühlt einen, einen raushauen. Ähm, von das Spiel ist in Kaunas, oder?
0: Das Spiel ist in Kaunas, glaub ja. Ich, Donnerstag ja. 1845.
5: Ja, also von daher ist das auch nochmal, glaube ich, äh, also die müssen schon kämpfen. Ich, ich traue es ihnen ehrlich gesagt zu, dass mhm. sie es schaffen, aber jetzt auch wieder gegen Fechter eine ganz schöne Schlappe gekriegt. Ähm. Äh, bin ich mal gespannt, ob sie jetzt einbrechen oder die Kurve kriegen. Das kann ja. auch die Mannschaft natürlich jetzt nochmal richtig zusammenschweißen und nochmal stärken und dass sie dann Richtung Playoffs angreifen. Ja. Fände ich cool, dass wenn endlich mal eine deutsche Mannschaft auch die Playoffs schaffen würde, auch wenn das den bbl spielplan dann vielleicht <lacht> durcheinander haut.
0: Sprichst ein sehr sensibles Thema an, ja. Andreas. Also ich glaube, dass man in Köln in den Büros zittert für den Fall, dass die Münchner in die ja. Euroleague-Playoffs ah, ja. kommen. Heute. Und heute auch noch, also da gibt es ja. auch noch mal ein Terminproblem mit äh, den Würzburgern, wenn die ins Halbfinale der des FIBA Europe Cups kommen, aber das ist noch mal ein Spezialthema. <lacht> <lacht> ja, der Spielplan, der berühmte. Andreas, ich wünsche dir, wir wünschen dir einen fantastischen Geburtstag. Äh, man hat gemerkt, dass du viel Ahnung vom Basketball hast. Bleib uns treu, als Hörer erhalten deine Frau Janina ja, natürlich dich, auch. Dich. Ne? Also äh, bleibt uns treu, schaut weiter Basketball bei Magenta Sport. Nicht vergessen, den Urlaub dieses Jahr nicht zwischen dem 31. August und 15. September buchen.
5: Das ist fakt die Weltmeisterschaft muss ja bei dem Kader.
0: Ja, oder eben in China den Urlaub verbringen. Das kann natürlich auch weiß das Aber in China und trotzdem
1: über Magenta Sport schauen, bitte. Ich
0: weiß nicht, ob das vom Internet, ob das ob die Chinesen das Internet VPN von
5: Magenta Sport oder
0: Oh, das, ach, nicht keine Spezialthemen, bitte, Andreas. Ja. Also am besten bleibt man im Deutschland, und schaut da. Aber das ich weiß ich, ich, ich kann da wirklich nicht genau. Ich weiß gar nicht, die Chinesen das Internet freischalten dann für... Natürlich. Die Chinesen sind doch, ist doch freies Land, oder? Hm. Auch ein schwieriges <lacht> Thema. Okay, oh, oh. Andreas, ganz lieben Dank für deine netten Worte und viele Grüße an deine Frau. Und ich hoffe, ihr habt euch, ja, habt noch einen schönen Tag und feiert ordentlich.
5: Ja, danke, gleichfalls. Der danke Geburtstag war es? Dürfen kann. das
0: noch wissen? Der viel Geburtstag war es? Äh,
5: 30 war ich heute.
0: Ach, du eine runde Zahl auch noch.
5: 30? Ja, ja. Oh, 30. Ich glaube, deswegen hat sie es wahrscheinlich eingefädelt, sonst ja. hätte sie das nicht gemacht. So wichtig bin ich jetzt nicht, dass ich jetzt vom Podcast angerufen werden muss. Nein, 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 <lacht> aber wir fanden
0: 30 <lacht> natürlich eine ganz schöne Zahl. Oh, da war ich, damals habe ich, ich habe ein bisschen überlegt, oh, man ist da nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht so richtig alt. <lacht> das? Du hast ja selber
5: gerade schon gesagt, damals. Damals, scheinst, ja. Etwas ja.
0: ja, es ist tatsächlich 20 Jahre her. Es ist unfassbar, oh, oh. wie das vergeht.
1: Was würdest du sagen, wo, also auf welcher <lacht> Stelle das Power Ranking der schönsten Geschenke, die dir deine Frau bisher gegeben hat? Wo landet Michael Körner?
5: Da muss ich ja die elf sagen, oder?
0: <lacht> <lacht> Alles klar. So, das war's, Andreas. Lieben Dank. Alles Gute und viel Spaß heute noch. Ja, danke auch. Ja. Ciao. Ciao. So, da hat es doch mal ordentlich gemenschelt hinten raus, oder? Ja,
1: ah, ja. Schön. <lacht> mein, Herz, mein Herz hat sich... Wir haben vor allen Dingen nach, nach, dem, nach dem kurzen Abschweifer auf, zu Louis vorher. Wir sollten lieber schnell hier... Schnell
0: die Aloha-Taste ja. drücken, bevor wir nochmal zu Michael Jackson zurückkehren. Äh, nein, wir wollen es menschlich ausklingen lassen. Wir wollen... Ähm, ja, uns erfreuen an den schönen Dingen des Lebens, an Geburtstagen, an Rasterfechter und an
1: Alex Dechans Urlaub. Natürlich. Alex Dechans
0: Urlaub. An deine wunderbare Vertretung mal wieder. Auch nächste Woche wirst du hier sitzen. Mhm.
1: Außer ich werde rausgewählt von den, äh, vom Publikum.
0: Oder es kommt die Zombie-Apokalypse. Oder es kommt
1: die Zombie-Apokalypse. Und du wirst nicht überleben. Ich meine, ein Zombie könnte das ähnlich gut komoderieren, wie ich finde. Also ich habe jetzt nicht so Vielleicht, ist still, also
0: ich, ich weiß nicht, ob ich lieber einen Zombie angucken möchte oder dich. Ich
1: habe mich ich, noch nicht entschieden. Ich hätte eine deutliche Wahl, eine eindeutige Wahl.
0: <lacht> die Zombie-Apokalypse. Ich hoffe, ich kann heute Nacht gut schlafen. Gut, alles klar, das war's. Bis nächste Woche, Dienstag. Gute Zeit. Bis dann.